0: nouveau ou la croix, la croyance euh, au nouveau. Alors c'est l'espoir qui va avec M. Macron, qu'il est le bon guide de nous amener dans ce monde nouveau. Si nous savons collectivement nous comporter de manière plus sobre, nous savons faire des économies d'énergie partout, alors il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de... Mieux. Mais c'est coupé, mais c'est décalé. Bessé sur 19 degrés, coupé bessé économisé, pour tout qui est lancé dans mon tête privée,
1: pour tout qui est lancé dans mon tête privée. Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent sur les finances publiques et la transition écologique, par exemple. Agnès, ah
0: yes, il y a quoi dans ton panier une hachée, va kWh mais y a plus d'électricité mais c'est coupé mais c'est décalé coupé mais c'est sur 19 degrés. coupé mais c'est pour ceux qui dansent dans mon tête privée pour ceux qui dansent dans mon tête
1: privée ah j'ai une envie de grande bascule moi, c'est c'est le temple solaire les gars Tu ne rien, mais tu seras heureux, donne-moi tout. Donne Donne Donne
2: Surtout mesurer que face à ces défis considérables, il n'y aura de réussite que collective.
1: À manger, j'ai un peu les idées, euh... mais euh, ça va. Sinon, ça va, <rire> va. c'est important de, de participer à l'effort productif. Compliqué. Et ben Genette, bonjour, salut du Japon, de France, euh, d'Allemagne, euh, du Pérou, de partout où vous nous regardez euh, en direct ou en différé. Merci, bonjour, bravo, bravo, parce que bah, c'est pas donné à tout le monde hein, de se connecter à la revue de presse du monde moderne et se dire tiens. Je vais peut-être cracher mon café encore ce matin, tellement c'est dingue. Et ce matin, c'est encore dingue. Eh, ouais. eh ben ouais, tous les jours, tous les jours, on est quand même vraiment surpris. Alors, hein. j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un pouce sous cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, partout, Twitter ou... Discord, je ne sais pas, euh, à appeler vos voisins, vos amis, votre famille. Vous le faites de manière exceptionnelle chaque jour pour la rue de presse du monde moderne, ou presque, puisqu'elle n'est pas tous les jours, évidemment. Mais quand même, c'est souvent On peut se retrouver pour parler de l'actualité. Alors, aujourd'hui, on va parler, bien sûr, de la mise en scène de Macron. Trois jours à Marseille. Bon, les Marseillais, force à vous, hein, euh, euh, voilà... La ville est bouclée, les opposants ont été enfermés dans une école, vous allez voir des images assez exceptionnelles, euh, et des Macron démission et des casseroles interdites bien sûr, mais qui ont lieu quand même. Et puis la mise en scène de Macron type grand débat, ça on a l'habitude, c'est juste que ça devient fatigant. On aurait pu faire l'économie d'un deuxième mandat, mais non Visiblement, le français en voulait encore. Hein. De la mutilation, du LBD, du gaz lacrymo, de l'insulte, du mépris, de la violence. Visiblement, le français en voulait encore. C'est étonnant, mais bon, que voulez-vous euh, Nous sommes le mardi 27 juin 2023 et Marlène Schiappa est toujours ministre. Ouais. Bah et, et pourquoi non et Pourquoi non Eh hein ben oui, après tout, pourquoi pas hein après tout, ce n'est pas parce qu'elle a distribué de l'argent d'un fonds qui était en mémoire d'un professeur décapité. Non, non, c'est juste. Non, rien, rien à voir. Non, rien à voir. En fait, c'est tout à fait normal. Euh, on va donc parler de la mise en scène de Macron à Marseille. On va parler aussi de la pollution. Toujours, vous savez, on aime bien ici au monde moderne faire le point sur l'eau polluée. Et ben, il n'y a pas une semaine, quasiment un jour même sans une petite nouvelle de l'eau du robinet qui serait quand même polluée et impropre à la consommation dans de nombreuses communes de France. Oui, ce n'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, hein, mais quand même, c'est ultra inquiétant. Euh, et puis, on va parler aussi des sénateurs qui ont retrouvé des micropolluants dans leurs cheveux. Euh, sénateurs qui veulent, euh, par ce coup de com', parler de ce vrai sujet, hein, les perturbateurs endocriniens et la pollution chimique. Euh, qui, nous, qui nous tue un petit peu en réalité, parce que la chimie c'est la magie, hein, mais pas que, hein, c'est aussi beaucoup de cancer. Euh, enfin pas que, c'est aussi beaucoup de pollution on va dire, puisque après il ne faut pas dire que, parce que vous savez, on va parler de grippe aviaire aussi, tiens pourquoi pas, hein, avec un, une société française qui lance un vaccin ARN pour les canards, ouais et ouais, <rire> pourquoi pas les canards non plus, et pourquoi non, hein pourquoi non elle est... Okay. Je ne parle pas espagnol, donc je ne sais pas comment on dit canard en espagnol, si vous pouvez m'aider. C'est canardo peut-être Non. J'ai essayé. J'ai essayé. Euh, et, puis, et puis, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre au menu, mais euh, c'est assez coriace. Ah oui, mais si, bien sûr, il y a les milices, euh, les sociétés privées militaires. Euh, les SPM, euh, qui sont très nombreuses. Et c'est un chiffre d'affaires de 200 milliards par an. Article du Figaro édifiant qui nous parle pas seulement de Wagner, mais aussi de Blackwater et de toutes les autres milices, en réalité, qui sont là pour faire la guerre euh, à la place des États. Ou plutôt pour les États, mais payés par les États. Enfin bref, vous allez voir, c'est formidable. Ce monde est formidable. Je euh, vous invite à vous installer confortablement, à prendre peut-être un... Euh, Gorgée de café, de thé, euh, de whisky, de brandy, de vin blanc, de bière, de... Non, beau... non, la... non, non, pas à 9h. Enfin, l'eau, c'est vachement bien. Dans 10 ans, il n'y en aura plus. Allez, on commence. Euh, on commence tout de suite avec... Euh... Ah, est-ce qu'on commence tout de suite avec Macron à Marseille Peut-être pas les vidéos parce que je sens que vous n'êtes pas prêts. Avez... Mais... Installez-vous confortablement, faites ça tout à l'heure, tranquille. Là, je pense que ce n'est peut-être pas le moment. Je pense qu'il y en a, ils sont ils... peut-être ceux qui ne connaissent pas encore la revue de presse, ce n'est peut-être pas le moment non plus de lancer ça. Hein, S'il y a des nouveaux, bah, salut, bienvenue. Hein. Euh, ici, on, on lit la presse euh, subventionnée, presse des milliardaires, pour expliquer comment finalement on nous informe, comment on nous parle. Puis on regarde aussi quelques petites vidéos et puis on fait des blagues. Ça permet de s'informer sans déprimer, même si parfois on peut quand même se demander si, euh, si on est sain d'esprit. Alors, autre chose... Qu'il y aura dans cette revue de presse, c'est euh, Lagardère, Lagardère qui euh, explique que l'arrivée de Geoffroy Lejeune au JDD, c'est normal et qu'il faut bien fermer sa gueule puisque c'est lui le patron. Voilà. voilà. Enfin, si tu nous écoutes, euh, Arnaud, pardon. Un peu comme Macron en réalité, hein. il déteint sur tout le monde. Hein. Enfin, c'est terrible. Allez, Macron joue la sécurité, tu m'étonnes. Euh, c'est la Marseillaise qui est très déçue en fait de cette visite de Macron. Expliquant qu'à part euh, annoncer le fait qu'il y aurait une CRS 8, c'est-à-dire cette compagnie de CRS volante hein, qui peut se déployer à la minute et donc il y en aura une, une à demeure à Marseille pour euh, lutter contre la drogue, le fléau de la drogue dans les quartiers et puis annoncer que les policiers pourront eh bien, encaisser les amendes directement avec un petit terminal. Hein, si jamais t'es vu en train de fumer un bédo, eh bien, tu payes direct. Ça s'appelle un impôt caché, c'est pas lutter contre la consommation de drogue bien sûr, c'est faire payer aux consommateurs de drogue un impôt. Euh, et c'est rendre les policiers percepteurs de cet impôt. D'ailleurs, vous allez voir, les syndicats policiers sont très en colère à propos de, de cette proposition débile d'Emmanuel Macron. Et alors, qu'est-ce qu'il y a euh, Les casseroles ont été confisquées, bien sûr. Hein, une casserolade euh, et un rassemblement contestataire. Désormais, Emmanuel Macron ne se déplace plus sans que ses opposants manifestent de la sorte. Hier, alors qu'il se déplaçait à la Busserine, une casserolade était organisée au départ du collège Édouard Manet dans le 14e arrondissement de Marseille. L'établissement scolaire se trouve à quelques centaines de mètres de la cité, où le chef de l'État participait à un moment d'échange avec les habitants et acteurs du quartier façon Grand Débat. Ah eh oui, parce que c'est ça, vous allez voir, la mise en scène est toujours la même. Ça devient juste insupportable. Euh, au moins trois personnes munies de casserole criant Macron de ont été mises à l'écart et emmenées dans un groupe scolaire par la police. Ah <rire> donc on planque les opposants mais pire encore, il y avait un sas pour que les gens puissent aller là où Emmanuel Macron allait passer ils étaient donc contrôlés avant même d'arriver devant le roi. c'est vous dire le niveau de mise en scène et la peur palpable de ce président tant aimé des français qui passe son temps à se cacher et à se barricader et à barricader des quartiers entiers quand il descend dans la rue vous allez voir, les images sont terrifiantes Eh bien euh, opération séduction. Alors là, c'est la Provence qui a pas peur du ridicule puisque quand même, on voit bien qu'il n'y a personne. Hein. Macron, regardez, il prend un selfie lui-même avec donc, des fans hein, qui ont été triés sur le volet. C'est des enfants. Vous allez voir, il n'y a que des enfants quasiment qui viennent voir donc, une star de la télé. Hein. Peu importe que ce soit Macron quoi que ce soit. Ils viennent juste voir le mec parce qu'il sort de la télé, il est connu. Euh, c'est tout. Ce pas des gens qui sont en âge de voter. Euh, ce pas des gens non plus. Enfin, bref, vous allez voir. C'est triste, mais c'est comme ça. Et là, vous voyez qu'il y a juste une première ligne. Ah, avec euh, donc quelques personnes qui prennent des selfies, une deuxième ligne qui sont les agents de sécurité et puis derrière le vide. Ils appellent ça un bain de foule.
3: Tout va bien. On va
1: décortiquer les images. C'est juste dingue. Et puis évidemment les petites phrases. Hein. Évidemment les petites phrases. Euh, on y revient dans un instant. Alors pour les amendes cannabis payables sur place, dont je parlais à l'instant, pour les policiers c'est une fausse bonne idée. Bon, ils peuvent pas vraiment dire que c'est une énorme connerie, mais en gros, c'est une énorme connerie. Pour plusieurs raisons. L'idée étant... Bon, c'est... 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 Hé hey, Président, j'ai une super idée hey, Le mieux, ce serait pas d'empêcher de, les, les, les cartels de la drogue d'arriver euh, chez nous, et puis d'inonder <rire> le Marseille depuis le port de Marseille ou du Havre. Non, ce qu'il faudrait, c'est que les jeunes qui fument des bédos, ils payent un impôt. Parce que eux, franchement, ils ne payent pas assez d'impôts, hein, je te jure. Alors, qu'est-ce qu'on fait Annoncer en exclusivité par le chef de l'État dans la Provence le décret à venir autorisant le paiement immédiat par carte bancaire ou liquide des amendes. Euh, ouais, ouais. Ah, ça rigole pas. Non, non, ça rigole pas, vous allez voir. Euh, est, est fortement contesté, euh, vous allez voir. Euh, D'un bout à l'autre de la chaîne répressive, policier, avocat, magistrat, euh, elle fait l'unanimité encore contre elle. Voilà. C'est encore une mesure dont personne ne veut, comme les retraites. C'est quand même dingue. Qui est ce mec, en fait Qui l'a élu Levez le doigt ceux qui l'ont élu, là. C'est pas possible. À chaque fois qu'il fait un truc, tout le monde est contre. Sauf les macronistes, qui sont une minorité dans ce pays. Mais qui continuent de maltraiter une majorité de Français. Mais c'est dingue. C'est pas ça, la démocratie. Allez voir, en dictature, disait-il. Alors, sur le papier, cette nouvelle mesure... Euh, qui s'accompagne de la commande de quelques 5000 terminaux hein, euh, <rire> caresse un double objectif d'une part responsabiliser les usagers récréatifs complices de fait des réseaux de l'autre doper le faible taux actuel de recouvrement des amendes autour des 35% clairement c'est de la taxe c'est pas de la lutte contre la drogue c'est pas de la lutte contre les mafias de, de la drogue c'est juste de la taxe pour la consommation pour un produit qui ne rentre pas justement dans la TVA « Alors, c'est une fausse bonne idée », ont aussitôt répondu les syndicats SGPFO et Alliance, qui redoutent de voir les policiers se transformer en agents de recouvrement du trésor public. Et ils ont raison. Ça va être un nid à problème Avocat au barreau, c'est Maître Vartagnan qui le dit, « Imaginez un instant des policiers à la sortie du vélodrome ou du dôme avec des terminaux bancaires. Ou encaissant du liquide, des liasses. Vous croyez qu'ils vont rendre la monnaie Vous croyez qu'ils vont se balader avec un fond de caisse et des rouleaux Et puis, autre problème, du côté du parquet c'est que cet échange direct d'argent pourrait inciter à la corruption ou du moins à quelques petits deals et, et conduire quelques fonctionnaires de police pourtant exemplaires à se dire qu'après tout, se faire autant de cash de manière si facile, pourquoi ne pas visiter Donc c'est juste dingue, 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 dingue. On veut faire croire que pour lutter contre les trafics, il faut attaquer les consommateurs alors qu'il y a 14 fois plus de moyens qui sont dédiés à la répression qu'à la prévention et à la politique sanitaire et sociale. Donc voilà, euh, c'est une illusion, ces amendes sont distribuées à des jeunes des quartiers pour beaucoup dans la précarité, ils ne payent pas avant, ils ne vont pas davantage payer parce qu'on leur tend un terminal. Et puis la violence bien sûr, faire ça, ça va créer encore davantage de tensions, donc c'est complètement con Et oui, une mesure encore complètement con, et cette fois-ci tout le monde est d'accord pour dire que non et pourtant, ça y va. 5000 terminaux ont déjà été commandés et on va demander aux flics d'aller taxer le fumeur de Bédo en bas de chez lui avec son petit terminal. Tiens, allez, c'est 35 euros. Merci de rien. Comment on peut en arriver là Comment on peut, une seconde, croire que ça, c'est de la politique publique de lutte contre la drogue Emmanuel Macron se félicitait hier du démantèlement de plus de 40% des points de deal à Marseille en disant que c'était une énorme avancée. En même temps qu'il prononçait son discours... Un petit avion de tourisme arraisonné par un avion de l'armée balançait des paquets de drogues de synthèse au-dessus de l'Ardèche pour pas se faire arraisonner. Le trafic à ciel ouvert entre les containers qui débarquent au Havre, qui sont jamais visiblement arrêtés ou très rarement, il y a des saisies de temps en temps. Marseille, là aussi, gros point d'entrée. L'avion, le sous-marin, <rire> tout ce que vous voulez, c'est juste dingue. Et c'est que le début. Parce qu'aux états unis la drogue, c'est devenu juste une façon de vivre, comme une autre. Avec des drogues de synthèse de tous les côtés. La drogue du zombie, euh, les opiacés, l'enfer. Le, une société malade, gangrénée par euh, la drogue, avec des politiques qui, plutôt que de lutter contre les mafias, créent des taxes, en fait, sur cette maladie. Bon. Pourquoi pas Moi, je ne trouve pas ça super. Et je ne suis pas le seul, visiblement. Alors. On va regarder les images de Macron à Marseille. Je sais, vous vous, vous dites euh, avant de passer à, à d'autres sujets. Euh, J'espère que vous êtes prêts. Là, c'est quand il se balade dans la rue. Vous allez voir, les gens ne peuvent pas sortir de leur immeuble. C'est assez impressionnant. Et là, il se balade dans la rue. Belle mise en scène. Et là, hop, il ben, y a des flics devant les portes des immeubles. Vous voyez Impossible de sortir donc. Génial. Génial. Voilà. Ça, c'est une déambulation. Donc c'est une rue privatisée, bloquée. Un peu comme Bernard Arnault qui fait son défilé avec Farrell hein, sur euh, le pont neuf. Sauf que là, c'est Macron qui est obligé de privatiser la rue, d'empêcher les gens de descendre de leur immeuble. Parce qu'il y avait plein de gens qui gueulaient. Et ceux-là n'ont pas été invités au gymnase pour la mise en scène façon grand débat. Ensuite, on a... Les opposants, ceux qui étaient dans la casserole, qui sont enfermés dans l'école d'à côté. Regardez, c'est d'Argosy. Donc là, vous voyez, les mecs ferment les portes de l'école. Vous avez je ne sais pas combien de flics qui sont là pour empêcher les opposants de faire un peu de bruit pour dire « Macron démission ». Pourtant, on les entendait. Ils les enferment dans une école. On peut appeler ça démocratie si on veut. Moi, ça me fait doucement rigoler. Vous avez ensuite euh, la mise en scène face au grand débat. Alors je ne sais pas si je l'ai malheureusement euh, parce qu'il m'énerve tellement que j'ai n'ai plus envie de le, le mettre en vidéo. Euh, où il explique « Mais moi, je prends pas toutes les colères, moi, vous savez, moi, moi. Je fais pas tout ça, moi, avant moi. » Et donc, il est en bras de chemise. « Et vas-y, que je t'explique, te, je devant un parterre de gens qui sont en train de crever de chaud, euh, que c'est lui qui a raison. Hein. » Et donc, en gros, il n'écoute personne. Il passe son temps à se défendre et à défendre son action et à t'expliquer que toi, t'as vraiment rien compris parce que tu es vraiment un pecno. Euh, on a ça ensuite. Alors ça, ah, ça, ça... Ça, c'est donc ce qui reste de la mise en scène une fois que tous les opposants ont été enfermés. Des enfants et des fans. Et vous allez voir, c'est... Waouh. C'est... Waouh. Et tu le vois content. Avec les gosses qui font des selfies, qui font... Ouais, ouais, je l'ai touché, je l'ai touché. Ça n'a rien à voir avec de la politique, c'est de la propagande basse et crasse. On regarde. Donc, vous voyez, il y a une ligne, en fait, de gens qui ont été, euh, avant ça, fouillés, qui sont passés par un sas pour aller dans la rue. Ce pas forcément des gens qui ont pu descendre de l'immeuble, puisqu'ils ne pouvaient pas sortir. Et vous avez juste une ligne de personnes. Derrière, c'est la sécurité. Hein, c'est juste des gens qui sont euh, du euh, service de protection des personnalités et qui se baladent pour assurer la protection du président. Je l'avais vu à Dijon, tu as 50 personnes environ autour de lui qui sont là uniquement pour sa sécurité, qui sont... Mêlés à la foule, tu les repères quand même assez vite, euh, et qui sont là pour ça, plus derrière des CRS, plus des policiers, tout ça pour le petit machin avec un écureuil mort sur la tête, vous allez voir c'est dingue.
4: Ah ouais. C'est long. Hein.
1: C'est long. Hein. Ouais. Bon, il en profite parce qu'après, euh, il va se planquer dans le gymnase. Yeah. Regardez, il n'y a vraiment personne. Hein. Vous voyez, la rue est vide. Vous avez euh, les, les, les camions de police derrière, les, jo les, les journalistes, évidemment, qui sont en meute, et les agents de sécurité. Et sinon, c'est quand même très, très vide. Hein, pour une... Et je me pose la question, d'ailleurs, de à quoi va ressembler le 14 juillet, parce que c'est dans pas longtemps. Et je me demande s'il y aura un truc sur les champs élysées ou s'il faudra également passe, montrer un passe, euh, un passe macroniste pour entrer sur les champs élysées Je pense que ça va être de cet hein, malheureusement. Oh il est trop content regarde. il lui fait un gros câlin et après en fait est, il est trop content d'avoir fait un gros câlin à Macron mais c'est comme si c'était Justin Bieber en fait il vient de voir une star c'est pas un président de la république et c'est pour ça qu'il met que des gamins d'ailleurs, ou des fans, ou enfin vous voyez, il n'y a pas grand monde. Et après vous allez voir la gueule du gamin après le, 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 le câlin qu'il fait à Macron.
4: C'était
1: ça ou Jules, hein. Bon, il a eu Macron, euh, bon, Jules je pense qu'il aurait été peut-être plus content, ou Mbappé, bon, il a eu Macron, hein. Et, et c'est ça en fait, la communication politique. C'est-à-dire que... Parce que Macron joue avec les codes, c'est-à-dire qu'il est là quand il y a des événements sportifs, euh, tout le monde le connaît en fait. Hein, J'en je, je, vois certains qui disent « Ah là là, je, je, je le hais, J'ai jamais eu autant de haine pour une personne ». Ça ne sert à rien. Je pense que la haine euh, l'alimente d'une certaine façon. Ça ne sert à rien. Il joue avec les codes politiques. C'est juste nous, en tant que société, il faut comprendre que nous sommes des Romains. Que, voilà, il y, a, il y a des empereurs, des fonctions... Alors, la gueule de l'empereur, je sais, je sais, mais il y a eu le bas empire romain, hein, c'est pas que, que lui. Euh, et donc, cette mise en scène de la personne, euh, elle marche encore de manière phénoménale. Simplement parce qu'il passe à la télévision, parce qu'il est là lors de la finale de la Coupe du monde de foot, parce qu'il est là pour les JO, parce qu'il est là pour notre... Parce que la mise en scène pour des événements, et parce qu'il est président. Alors voilà, tout le monde le connaît, tout le monde en parle... Mais en réalité, on ne connaît rien qu'une image, puisque je ne sais pas qui est Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, je ne sais pas si lui-même sait qui il est. Mais là, c'est vraiment typiquement de la mise en scène de propagande et à la hache. Parce que le coup des enfants... Et ça continue. Alors voilà, on a connu Marseille quand même plus combative, plus forte... Plus impressionnante, il reste encore deux jours les Marseillais, deux jours pour montrer à la France que bah, vous êtes quand même Marseille. Parce que si Macron passe autant de temps à Marseille, encore trois jours, la dernière fois il était resté encore très longtemps, euh, son seul « meeting » entre guillemets de campagne où il avait promis d'ailleurs des, des épurateurs d'air dans toutes les écoles hein, et que ce serait fait à la fin de l'année 2022, on est en 2023, il n'y en a pas un hein, d'épurateur d'air, c'était à Marseille. Il met un intérêt particulier à Marseille. Pourquoi Parce que c'est de là qu'en fait tout pourrait commencer. C'est une ville encore libre. C'est une ville capable de, de soulèvement. C'est une ville capable aussi de rejet de, 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 de tout ce corps-là néo-managerial. Mais il veut faire de Marseille, en fait, l'exemple de sa politique. Donc il veut vraiment la toucher au cœur de ce que pourrait être une révolte française. Euh, C'est les Marseillais qui montent sur Paris. C'est Marseille aussi pour ce qui est de, euh, de la libération. Bref. Et ce n'est pas rien, hein, savoir qu'il met un tel intérêt et telle attention à attaquer systématiquement par la communication Marseille hein, et par l'argent, puisqu'il fait des chèques cadeaux pour dire « Tout va très bien, Madame la Marquise, surtout à Marseille. » Et puis, euh, dernière vidéo, après ça, je vous promets, on, on arrête, on passe à autre chose, hein, on ne le mettra plus en vidéo parce que ça vous rend malade. <rire> mais mais c'est pas ma faute, c'est où, là C'est quoi ce bordel on... La petite phrase eh oui, dans le bain de foule. Enfin, pardon, dans le, le, la mise en scène dans la rue. À un moment, il tombe sur une dame qui dit « Mon fils, il est au RSA, je ne fais rien. » Et bim !« Mais Je lui en trouve 10 des jobs, moi Allez, ce soir, on va faire le tour du vieux port, je lui en trouve 10 !»« Passez son dossier à mon, à mon staff, s'il vous plaît. » Comme d'habitude, c'est toujours la même chose. Je suis épuisé, en fait. On n'avait pas à se taper un deuxième mandat de ce mec. C'est tout le temps la même chose. De la violence et de la manipulation et de la propagande. Comme, comme tu veux. Censure, violence, propagande, manipulation. Bam Et c'est tout le temps pareil. Tout le temps dans le, même, dans le même ordre. Je te passe une loi dégueulasse sur les retraites. Je te mutile parce que t'es pas d'accord. Tiens, après je vais me mettre en scène au milieu de tout le monde. Et tout le monde va fermer sa gueule. Et il n'y a que moi qui parle. Et les télés, les radios sont là pour dire qu'est-ce qu'il est fort quand même. Qu'est-ce qu'il est courageux. Qu'est-ce qu'il va au contact. qui viennent au contact pour de vrai. Il aille dans Marseille sans cette mise en scène et sans 800 policiers autour de lui. Qu'il aille dans Marseille, dans la rue, qu'il aille sur le Vieux-Port, qu'il aille se balader, mais n'importe où dans la ville, mais sans sécurité, qu'on rigole. C'est de la fatigue pure. Allez, je vous mets la petite phrase et après on passe à autre chose. Pff, évidemment, c'est insupportable. Très bien.
4: Monsieur Macron, non, bonjour. Bonjour. je voulais vous
1: parler. Voilà. Avant la petite phrase, quand même, un, un, un petit... Euh, regardez bien la dame qui se prend en selfie avec Macron. Re Regardez-la bien. On va, on va zoomer sur elle parce que quand même, elle, elle vaut des cacahuètes. Et quand même, vous allez voir la, la gueule qu'elle fait quand elle regarde la photo qu'elle a prise. C'est encore plus drôle que Macron. D'ailleurs, on pourrait enlever le son. Hein, regardez bien la date. Moi,
4: mon fils, euh, il a vu le Il a 33, 33 ans. D'accord, je suis d'accord. Elle refait la photo. On est Elle pas contente. Elle refait la photo. Là, elle
1: elle est est content, la photo, la Regardez. Oui. <rire> Il a... Il oui. ah. ah. Il peut
4: même avant la réforme.
1: Alors là, regardez sa tête, quoi. La grosse déception. Elle regarde les photos qu'elle a fait. Et là, elle se dit Mais, qu'est-ce que c'est que cette gueule sur mes selfies
3: <rire> La
1: pauvre dame. Oh, c'est tout nul. C'est tout nul. On ne voit pas dessus. On ne voit pas. C'est génial. Non, mais les mecs sont. Génial, j'adore, j'adore cette dame. Bravo, bravo madame. Alors regardez, elle est non vraiment, et là, a... la grosse déception, quoi. Le vent qu'elle se prend avec son selfie de merde. Regardez, c'est le plus drôle. Regarde, hop. Elle fait comme si elle n'avait pas pris de photo, du coup. Je, je pleure pour elle. Bon. Il n'a pas dû se faire couper comme ça. Bon, après, l'autre raconte n'importe quoi. Elle refait quand même, Et elle retente une, une dernière fois.
4: Il n'a pas reçu la lettre. Ouais. Donc,
1: euh, il a
4: ben, fait ben, les 20h. Voilà. Peut-être une vidéo là-même. Je pense qu'elle
1: tente la vidéo, oui, elle tente quand la vidéo, bravo, bravo madame, je ne sais pas qui est cette dame, mais bon, bravo, voilà. la petite vidéo, bon, elle y croit plus, hein. mais quand même, elle y arrive, Mais alors, voilà, l'autre blablade sur, ouais, mais vous inquiétez pas, j'ai tout mon job, machin, poète poète, elle a touché ma cravate, elle fait des bruits, un petit sourire quand même, elle est très Je sais pas si vous voyez le bordel, quoi. Il parle de, tra de France Travail, bien sûr. Et puis, alors après, donc il faut aller à la euh, dixième minute, je crois. C'est par là où il va sortir le... Mais venez, venez sur le vieux port, tu viens trouver du job, moi, tout de suite. Il enfin, oui.
0: un de mes collaborateurs. Ouais. rendez-vous job.
4: Okay. D'accord,
0: mais une que chose, alors. Et donc, si c'est votre étudier,
4: ouais.
0: on va tout de suite. Moi, je, je vous promets, je fais le tour du porte ce soir avec vous. Ouais. Je vous trouve. Oui. Je suis sûr qu'il y a 10 heures enfants.
2: Merci, monsieur.
4: Merci, Madame. Voilà.
1: Merveilleux. Bon, allez, on arrête là. Mais euh, voilà, donc une mise en scène qui va durer encore deux jours. Force à vous, les Marseillais. Hein, euh, on compte sur vous pour euh, tenir le coup. Euh, avec bah, ces, voilà, ces gens, ces pauvres gens qui sont là parce qu'ils bah, font une photo avec le président. Ça ne va pas plus loin. Puis après, dans la, dans la salle, pardon, dans le gymnase, vous avez tous les gens qui sont là, euh, politiques et tout. Qui se font chier. T'as une photo de Darmanin comme ça. Parce qu'il y avait Dupont-Moretti, Darmanin, ils sont tous là. C'est le Barnum. Le truc arrive, c'est à côté euh, le cirque euh, Zatava, c'est rien du tout. quoi C'est énorme. Et les pauvres gars qui sont là, qu'est-ce qu'on On est obligé d'être là. Et Benoît Payan, le maire de Marseille, qui est très content parce qu'il palpe un peu quand même. Il dit ouais, J'ai un peu de sous quand même pour ma ville, mais à quel prix Puisqu'il sait très bien, n'étant pas dupe, que Macron prépare les municipales pour le Tège dans quelques années. Sauf s'il fait allégeance au président roi ce qui est tout à fait probable, après tout. Non, c'est terrible. Euh, et, et le fait est que euh, vous ne verrez pas, bien sûr, sur les chaînes euh, Télé -moutons, ah, ce truc de la casserolade, ses opposants enfermés dans une école, cette mise en scène avec uniquement des enfants et personne derrière, le sas pour entrer dans la rue, pour ne pas être euh, un factieux ou un séditieux qui viendrait voir le président pour lui dire ses vérités. Et puis il revient à Marseille, mais il ne va pas dans les quartiers où il était allé auparavant. Il est vite, en fait. Il est toujours dans la surenchère de communication et de manipulation. Il dit « J'ai tout délivré, moi j'ai mis les, les sous pour les écoles, je vous, je vous fais ». Euh, l'économie de la, la vidéo façon grand débat dans le gymnase où il est en bras de chemise, debout, devant tous les gens assis, et où il explique que vous êtes tous cons et que ce qu'il fait est génial. Que ça marche encore après les mutilations des gilets jaunes, après les mutilations des retraites, après l'humiliation systématique hein, des contestations et aussi de la volonté populaire. Que ça fonctionne encore. Je ne sais pas comment c'est possible dans un pays comme la France. Et ça veut dire qu'on est au devant de sérieux problèmes. Parce qu'un pays qui est capable de se faire... Euh, cracher à la gueule de cette façon-là, par un mec qui n'en a rien à foutre, qui est là pour euh, rapidement mettre en place euh, un plan coordonné, hein, celui de la Commission européenne euh, et, et de BlackRock pour aller vite. <rire> euh, c'est triste, c'est triste, vraiment triste. Et euh, j'en veux pas aux Marseillais, hein, mais... parce qu'ils sont là, vous voyez, les casseroles sont là, mais euh... j'en veux surtout en fait à, à, à ceux qui font les... les la boue médiatique quotidienne. Je vais d'ailleurs vous raconter un, un petit aparté. Euh, J'ai vu passer ça ce matin et c'est en dilon en fait de la faillite de télémouton euh, C'était euh, ce matin euh, Philippe Comte euh, qui, était, euh, qui raconte comment il s'est fait interviewer par euh, TF1. Euh, donc, euh, il était euh, censé être invité pour parler, alors je ne sais plus de quoi, attendez,
3: il faut que je retrouve son, pardon,
1: voilà, euh, ce matin TF1 est venu m'interroger en tant que citoyen sur la fin des tarifs réglementés du gaz, voilà, j'ai bien sûr évoqué la responsabilité du droit européen, ça a été coupé au montage, je portais un t-shirt Free Assange, libéré Julian Assange, le caméraman m'a demandé si c'était exprès que je le portais, j'ai répondu par l'affirmative et il m'a dit que ce serait peut-être flouté au montage. T-shirt free Assange, hein. les mecs de TF1 ont peur. Le journaliste a alors demandé qui était Assange. Donc un journaliste de TF1 ne sait pas qui est Julien Assange. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau de débilité en fait, dans toutes les strates de la société. Et le caméraman a répondu « c'est politique ». Résultat des courses au montage, il parle pendant
3: quatre secondes. Voilà. C'est dingue. C'est proprement dingue. Euh...
1: Donc, je sais pas pourquoi euh, on en arrive là, en fait. Parce qu'il y a une acceptation collective, je pense, de cette médiocrité. Parce qu'elle est devenue euh, énorme, en réalité. Mais qu'un journaliste de TF1 ne sache pas qui est Julien Assange,
3: il y a... Du... On a du souci à se faire.
1: Voilà, fin de la partée. Retour à la revue de presse. On a vu Macron, ça suffit. Hein euh, vous êtes bien purgé. On a purgé bébé, comme on dit. Mais voilà, on reprend. Ah, les choses sérieuses. Alors, comment se fait-il que dans l'armée russe, on met des bonnets sur les casques Fait-il si froid en Russie Ah oui, oui, bah, apparemment, il faut mettre... Euh, oui. Non, alors non, l'armée est déboussolée. Alors, ça continue, hein. En conjecture, Hier, il y a eu quand même deux prises de parole importantes. Euh, la première de Prigogine, le chef du commandement Wagner, qui expliquait que sa marche n'avait pas pour vocation de renverser le régime, mais de pousser un coup de gueule et de sauver Wagner, puisque Wagner va sans doute euh, être intégré à l'armée régulière et il y aura des questions, bien sûr, sur les opérations en Afrique. Mais le but n'était pas de prendre le pouvoir, mais de pousser un coup de gueule, une sorte de grosse grève, hein, comme on ne sait plus les faire en France. Mais c'est vrai qu'imaginez, en France, tu mets quelques blindés qui montent sur Paris pour pour la réforme des retraites, par exemple, et pas des ballons CGT ou CFDT qui flottent comme ça au-dessus de Renault Kangoo, peut-être que là, tu te fais un peu plus entendre. Bon, euh, on n'est pas sur ce type de manifestation en France. Donc voilà. Et puis, deuxième allocution, celle de Vladimir Poutine, euh, allocution assez courte, euh, où il remercie Loukachenko pour euh, son offre de transition, où il explique que Wagner, c'est des héros, que bon, qu'on euh, ne va pas attaquer des Russes contre des Russes et qu'il se bat, lui, pour les intérêts de la Russie. Tout ça n'est que le début, je pense, de grands mouvements de troupes et aussi de têtes avec des responsables du commandement militaire qui vont sans doute changer d'affectation, mais pas immédiatement, euh, peut-être pendant l'été. Mais fait notable, ça n'a pas du tout changé quoi que ce soit aux opérations de l'armée russe en Ukraine. Toute cette affaire n'a rien changé au front. Euh, D'ailleurs, au front, qu'est-ce qui s'est passé Zelensky est allé euh, se mettre en scène en remettant des médailles à quelques combattants sur le front euh, en Ukraine. Mais sinon, les combats continuent, les positions sont tenues. Il n'y a pas eu d'avancée de l'armée ukrainienne qui lançait une grande contre-offensive. Sans doute là, les Ukrainiens ont-ils été prudents en se disant attention, on ne sait pas ce qu'il se passe, on ne veut pas rentrer peut-être dans un jeu qui serait une sorte de tenaille ou un piège. Donc on se retrouve à peu près au même niveau. Avec une information où on n'a toujours pas tout compris, si ce n'est que d'un côté vous avez ceux qui pensent que Vladimir Poutine sort renforcé de cette euh, phase et de l'autre ceux qui pensent que son pouvoir est définitivement affaibli et qu'en 2024 il aura peut-être du mal pour sa réélection. Tout dépendra bien sûr de l'issue de la guerre en Ukraine et d'où on est actuellement. Mais ça continue bien sûr à faire beaucoup euh, d'encre, euh, couler d'encre et bavasser au micro sans savoir quoi dire. Voilà, ça, c'est la nouvelle quand même assez incroyable. Les sénateurs qui avaient fait un test pour euh, voir s'ils étaient euh, infectés par des pesticides. Un tiers du groupe socialiste s'est soumis volontairement à une analyse toxicologique. Et alors, c'est des sénateurs. Donc tu te dis bon, les mecs, ils vivent bien dans les beaux quartiers. Ils vont pas là. Tout ça, ils mangent bien. Tout ça. Tous tous les sénateurs qui ont fait le test sont contaminés au mercure ou aux terres rares, à des degrés divers, certains à des niveaux même préoccupants. Alors, euh, Patrick Canner, par exemple, je ne regrette pas d'avoir sacrifié 3 cm de cheveux. Alors, ce n'est pas pour euh, les iraniennes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la campagne des stars qui se coupaient une petite mèche de cheveux pour soutenir les iraniennes qui voulaient enlever leur voile. Depuis, on ne sait pas où on est le mouvement des femmes en Iran. Très peu, disons. Il n'y a pas eu une super mobilisation à part se couper les 3 cm de cheveux. Et peut-être c'était juste pour faire un test, effectivement, de voir les pesticides qu'il y avait dans, le, dans, les, dans les cheveux de star. Cheveux de star. Cheveux de star. Cheveux de sénateur. Non, pardon. Euh, on, on verra. Alors, euh, 25 autres sénateurs PS ont accepté pour la bonne cause euh, pour dépister leur exposition sur 3 mois à 1800 polluants organiques et 49 métaux. Les résultats ont été publiés, les tests s'étaient il y a un an, on ne s'en rend pas compte mais on est exposé à énormément de chimie dans nos vies. Et ça fragilise nos corps, ça entraîne des perturbations endocriniennes et des maladies chroniques possibles. C'est Angèle Préville, sénatrice PS du lot, du, lot, qui a bataillé, du, lot, du lot, qui a bataillé deux ans pour organiser cette campagne de dépistage inédite. Alors les enseignements, c'est que euh, tous euh, ont été donc contaminés, ils ont été scotchés, souffle la sénateur. Comme pour 100% de la population française, on a retrouvé du mercure chez tous les parlementaires. Donc tout le monde, mercure. 93% des cobayes présentent une contamination aux terres rares. terres rares, c'est ce qu'on trouve là-dedans. Et donc l'utilisation forcenée de la téléphonie mobile, de l'informatique, etc., euh, fait que vous vous contaminez par le biais de ces petits appareils. Euh, une prévalence supérieure à la population générale. C'est très probablement lié à une utilisation massive des objets électroniques connectés et des déplacements réguliers en train qui sont source de champs électromagnétiques. Euh, c'est Mathieu Davoli, euh, qui est fondateur de Toxic, le laboratoire qui a procédé à l'analyse. Alors, le nom de cette boîte, ToxSic, Tox comme toxicité, tu as l'impression que c'est un peu, un peu le mythique des toxico, quoi. J'aurais pas pris ça comme nom de boîte. toxique. Alors évidemment, as le jeu de mots sur toxique, mais si es tox... Mathieu Davoli... Enfin bref. Alors, euh, Yann Chantrel, sénateur des Français de l'étranger, a de quoi se faire quelques cheveux blancs, en plus, en plus d'un taux record au métaux rares. Euh, il a fait part de symptômes pouvant être associés à une intolérance aux champs électromagnétiques. Fatigue chronique, forme de tête, sommeil perturbé. Alors là, les sénateurs parlent des champs électromagnétiques, quand même, avec la réalité que ça fait sur le corps dont il est taxé, de, dont eux conspire, par nos chers fact-checkers, il n'y a qu'un pas. Euh, alors, après avoir observé une pause numérique, 69% des sénateurs sont contaminés pardon, au DNOP, un plastifiant utilisé dans les emballages, euh, un taux un peu plus important par rapport à la population générale. Enfin, présence de pesticides chez tous les testés, des pesticides interdits, parfois depuis plus de 15 ans ont même été détectés chez cinq d'entre eux. Donc non seulement on trouve des pesticides, mais des pesticides qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont plus en circulation. Alors, évidemment, euh, c'est pas étonnant, malheureusement, puisque c'est le cas de la population générale, et tout le monde en est là. Euh, c'est euh, donc euh, Angèle Préville qui a, a fait euh, pousser cette étude, et ce coup de com' hein, pour qu'on parle de cette intoxication permanente de la population civile au pollen chimique. Euh, en disant que euh, il faut faire attention, bien sûr, éviter l'alimentation transformée, éviter euh, un maximum le contact avec ces polluants. Je suis très contente d'avoir sensibilisé mes collègues sur des sujets que je n'arrive pas toujours à faire monter. Et voilà, il y a une démarche à l'Assemblée aussi pour 14 députés qui vont faire euh, le test pour les contaminations au PFAS, plus connu sous le nom de polluants éternels. C'est un vrai sujet, il n'y a pas que le carbone dans la vie, la pollution aussi. Et là, c'est quand même Assez, assez trash. À propos de pollution, justement, dans les Hauts-de-France, euh, 240 habitants de Vaudesson près de Soissons dans l'Aisne ne doivent plus boire tout simplement l'eau du robinet polluée au chloridazone. Euh, et oui, un produit de traitement pour betterave qui est interdit, lui, depuis 2020. Tiens, ben ça alors Des packs d'eau sont distribués depuis fin novembre. Quatre communes subissent le même sort. 39 communes sont sous surveillance. Je vous dis... En introduction qu'on regarde souvent ici euh, au monde moderne, la pollution de l'eau en France, c'est assez impressionnant. Chaque semaine, quasiment, vous avez un lieu en France où l'eau du robinet est impropre à la consommation. Et ça, c'est le moment où on le sait. Alors il y a des tests qui sont permanents, il y a des taux qui sont acceptés, des taux de contamination et de pollution qui sont là aussi critiquables. La réalité, c'est que l'eau du robinet, bah, souvent, malheureusement, bah, elle n'est pas d'une extrême qualité. Peu importe ce que nous dira le Veolia. Et tous les systèmes euh, de sous-traitance hein, de, de l'eau publique. Donc on a un vrai problème au-delà de la sécheresse, au-delà du manque d'eau. C'est la qualité de l'eau en France. Et la pollution systématique. que ce Les PFAS, que ce soit euh, les produits phytosanitaires, que ce soit la chimie, que ce soit toutes ces choses en fait, qui nous pourrissent la vie et qui nous rendent malades et de manière chronique. Et ça... Bah heureusement que les sénateurs donc ont fait ce petit coup de com' hein, qui permet de mettre la lumière sur cette horreur. Mais il va falloir aller encore plus loin, encore plus vite et se dire qu'il y a un problème de l'eau, de l'eau polluée. Voilà. Euh, merci à tous de suivre cette revue de presse. Vous êtes plus de 3000 ce matin. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo également. Euh, vous rappelez que vous pouvez nous écouter en podcast, même s'il y a parfois un peu de décalage entre euh, la vidéo et le podcast. Ce n'est pas forcément le jour même. Mais euh, voilà, vous pouvez nous suivre également à l'oreille et pas seulement à l'œil. <rire> ah ben, je ne voulais pas dire. Non, parce que, parce que vous pouvez vous abonner aussi. Patreon.com/slash le monde moderne. Euh, on a besoin de, 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 de vos abonnements. Vous pouvez, euh, dès moins d'un euro par mois, même devenir un soutien du monde moderne poteaux, comme on dit dans notre vocabulaire de Modernos. Et cette communauté euh, vouée à grandir ne compte que sur vous. Et puis, euh, gratos, le petit pouce. Et bien sûr, pour pousser la vidéo, le partage sur vos différentes plateformes où vous pouvez en faire des extraits ou simplement euh, la casserole, hein, le, le t-shirt aussi. Vous êtes euh, beaucoup à avoir acheté euh, ces derniers jours les, les magnifiques t-shirts du monde. Pardon pour ce message à caractère informatif. Tout savoir sur le contrôle technique des deux roues. Alors, il y a quelques années de ça, Emmanuel Macron m'a dit Ah oh non, on va pas faire chier les motards avec ça, c'est pas le moment. » Parce qu'il venait de se prendre les gilets jaunes pour les 80 km h Bon, visiblement, c'est le moment de remettre ça sur la table. L'idée étant que vous allez payer 50 balles pour qu'on vous dise que « Oui, votre moto fait du bruit et elle pollue. » Et d'avoir une petite pastille, machin. Alors, pour certains, c'est super parce que c'est vrai que les motos font du bruit et elles polluent et que c'est pas normal qu'elles ne soient pas soumises au contrôle technique. Pour les motards, ils se disent « Attention, nous... » On entretient nos bécanes, on va quand même souvent au garage, et 50 balles pour 15 minutes pour qu'un mec te dise que tu fais du bruit et tu pollues, ça s'appelle du racket. Alors Clément Beaune, le ministre des Transports, explique que c'est pas du racket, que c'est normal, que ça fait partie du bilan carbone, que poète poète qu'il y aura une prime à la conversion de 6 000 euros, que c'est formidable, que c'est encore un truc génial. Si vous voulez tout savoir sur le contrôle technique des deux roues, à mon avis, c'est encore une énorme enculée. Voilà, mais ce n'est que mon humble avis. Sans doute, d'avis éclairés d'experts, vous expliqueront-ils que c'est un moyen de lutter
3: contre le carbone, bien sûr.
1: Non, il y a le vélo. J'attends le contrôle technique des vélos. Parce que là, en fait, tout ce qui se passe, c'est assez marrant, mais c'est de vous faire croire que le, la ville des 15 minutes, du quart d'heure, euh, donc la voiture, c'est mal, oui, euh, la moto, c'est mal, vélo, c'est bien alors déjà, la trottinette, ça devait être bien. Puis en fait, il y a un référendum, c'est pas bien, ça fait trop d'accidents, c'est quand même vraiment dangereux. Donc, trottinette, mal. Et là, on pousse tout le monde à adopter le vélo, vélo électrique. Deux choses qui vont arriver, mais à peu près sûres, une fois que tout le monde sera bien passé au vélo, parce que de toute façon, la voiture... Un, l'immatriculation du vélo. Deux, le contrôle technique du vélo. Et trois, j'ai oublié celle-là, le stationnement payant du vélo. Mais ça c'est après. Après que tout le monde a bien compris que c'était dans son intérêt d'être en vélo. Ah, c'est magnifique. Ça s'appelle du nudge. Hein. C'est de l'ingénierie sociale. C'est à peu près tout le temps comme ça que ça se passe. Rappelez-vous, à une certaine époque, les plus anciens vous diront qu'on pouvait se garer dans Paris. Et que c'était gratos. Ou que ça coûtait vraiment pas cher. À une certaine époque. Ouais. Euh, voilà. Donc, tout va quand même dans le sens... J'attends les lois, en fait, où tu dis « Ah, enfin une loi libératrice !»« Enfin une loi qui enfin une loi qui n'est pas une loi où tu payes un truc pour un truc qui t'emmerde, pour un truc qui, de toute façon, va pas changer. » Mais euh, voilà. Tout ça, c'est bien sûr pour inciter les gens à passer, bien sûr, à la mobilité verte, qui sera taxée, elle, plus tard. Une fois que tout le monde sera bien passé, à l'absence de mobilité ou à la mobilité verte. Bon, je dis pas qu'évidemment, euh, rouler euh, au diesel ou à l'essence soit à la panacée. Mais bon, faut bien rouler. Surtout quand euh, t'as du travail et qu'il faut aller travailler. C'est quand même euh, particulier comme truc, quoi. Et puis j'en parlais hier, euh, c'est encore nous, hein, la bande de France Inter qui s'est fait tège euh, par euh, la femme de Raphaël Enthoven, hein, qui est patronne de la station, Adèle Van Riet, qui ne fait pas de politique, elle non plus. Non, pas du tout. Pas comme son mari non plus. Hein. Le, ouais, le philosophe de Twitter. Ah, vous êtes vraiment tous des cons, tiens. D'ailleurs, c'est à ça qu'on les reconnaît. Ah ben merci, monsieur le philosophe. Heureusement qu'il a gagné contre ChatGPT hein, sur sa copie de philo, mais bon. Euh, là, euh, bon, on va pas tirer sur les ambulances en même temps. Le mec a l'air quand même pas bien dans sa, pas avec Carla Bruni, tout ça. Mais non, là, là quand même c'est donc on a trouvé la remplaçante de Charline Van Hennecker et de sa bande de joyeux qui s'est fait têche parce qu'il était trop de gauche. Et donc c'est Marie Misset. Alors vous, vous la connaissez pas euh, C'est une ancienne de Radio Nova une voix particulière, qui ensuite bossé chez Combini. Alors, Combini, on connaît aussi leur journalisme engagé, évidemment, euh, et qui va se retrouver à l'antenne, vous allez voir, avec euh, bah, que des blogueuses. Hein. Euh, donc, euh, deux mois après avoir décidé de faire basculer le week-end, euh, Charline, voilà... Euh, 17h, alors voilà, elle est directrice de la rédaction du site Combini, Marie Misset, entourée de la chroniqueuse experte en sexualité Maya Mazorette, qu'on retrouve chez Quotidien, qui parle beaucoup de, bah, de tout, hein, tous les trucs euh, zizi, transition, machin, lesbienne, bref. Et de l'humoriste Marie Baussou, Bausson, alors Marine Bausson, je la connais pas, je sais pas si vous la connaissez, donc c'est une humoriste. Alors, humoriste en ère choisie par Adèle Vanry, ça donne quoi Marine Bausson, elle a un Instagram humoriste chroniqueuse vulgaire. Ah, elle a un podcast qui s'appelle Vulgaire. D'accord.
3: Elle est née à Saint-Brieuc. D'accord. Elle fait du stand-up. Très bien. est de Paris. Eh ben, Peut-être qu'elle est bien. Alors, je sais pas. Béranger Cry.
1: D'accord. Euh... Ah oui, d'accord. Lesbienne invisible. Vulgaire, donc c'est un podcast avec humour de n'importe quel sujet. Le concept est justement de vulgariser un événement, un personnage historique, un concept, une actualité par une personne qui n'est pas du tout spécialiste du sujet, en l'occurrence elle-même. D'accord. Plusieurs prix du podcast. Et elle fait le petit vulgaire pour les jeunes publics. Alors, Marine Bausson est lesbienne, bien sûr.
3: Voilà. Bon, d'accord, ok. Bon. Ok. Bon, bon c'est France Inter, vous allez me dire. Mais est-ce que ce sera drôle
1: Sans doute. Sans doute sera -ce. Enfin bref, bon, vous voyez quand même, le, 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 le but était... On avait une émission de satire politique. On va donc faire une émission un peu sur le zizi sexuel. Hein en rigolant du zizi sexuel, parce que bon, c'est du niveau de tout le monde. C'est... bon, Encore un abaissement, Encore éviter de faire de la politique. Surtout pas de politique. Surtout, rien, rien, rien. Tout doit être sexe, divertissement
3: et drogue. Récréation. On va re
1: refaire récré à deux. Euh, et donc, ce trio donnera la parole à ceux qui s'engagent. Ah Tous les jours en studio, elles recevront pendant une heure un artiste ou un intellectuel qui défend une vision du monde à travers son travail. J'attends de voir les invités. J'attends vraiment de voir les invités. Ensemble, elles vont aborder frontalement les questions qui fâchent en mélangeant l'intime, l'humour et l'actualité brûlante. Hein. Ok. Ok, c'est Adèle Van Ried qui explique ça. Hein. Alors, la nouvelle quotidienne, dont le nom n'a pas encore été choisi, abordera ces sujets sérieux avec légèreté. D'accord. Rupture de ton, donc, avec l'équipe des Belges qui a officié sur la case pendant dix saisons. Il n'y aura plus de satire politique, mais un ton. Anti politiquement correct. Waouh. Je sais pas pourquoi, mais avec ce trio, j'ai pas l'impression que ça va être anti politiquement correct. J'ai plutôt l'impression que ça va être de l'ultra politiquement correct sous base d'un peu de zizi. Salut Mathieu, bienvenue dans Frérot. Alors ici, nous, on a une, une petite matinale hein, qui s'appelle, euh, bien sûr, la, la revue de presse du monde moderne. Euh, on n'a pas non plus d'équipe de chroniqueurs de ouf. Hein. Je me démerde tout seul à faire un grand monologue chaque jour pour voir un peu comment ça se passe. Bon, je peux vous mettre un billet que ça va être chiant et nul. Mais ça, c'est mon, mon avis personnel. Hein. Je, je n'ai rien contre euh, Marie Misset, euh, euh, l'humoriste inconnu et, et Maya Mazorette qui parle de Zizi et qui en a fait son business. Très bien, hein. euh, chacun, chacun sa cam. Mais mettre ça comme ça, changer. je pense que ça va faire dégringoler les autres. Bon, voilà. Voilà.
3: Voilà. CJ France Inter. Une radio
1: qu'autrefois j'écoutais. Merci, tout seul motop, Anathème. Merci, membre depuis six mois et une daronne du monde moderne. Merci beaucoup pour le soutien. Euh, alors, on continue la revue de presse puisque c'est pas le moment de se laisser abattre. Hein. Euh, et, et, et quoi Qu'est-ce que j'apprends Quoi
3: Eh bien, gauche va se lancer
1: dans le combat des vacances pour tous. Qu'est-ce que c'est Alors bon, ils ont perdu le combat des retraites. Ils ont perdu le combat d'élection bah, présidentielle, Donc là, ils vont se lancer dans le combat des vacances pour tous. Mais hé, hey, les gars, avant les vacances pour tous, va bah, peut-être déjà falloir préempter le combat des vacances. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Édouard Philippe veut flinguer les vacances. C'est le prochain grand maltraitant hein, que ont choisi les oligarques. Donc la gauche, c'est bien de refaire le Front populaire, tout ça. C'est de... vrai qu'il y a plein de Français, notamment des enfants, qui ne partent pas en vacances. Ils n'ont pas les moyens. Ça coûte trop cher. C'est un truc de riche, les vacances. Et donc... Il faut faire des choses. Et tant mieux que la NUPES prenne à bras-le-corps ce chantier. Mais, vous vous rendez compte que chaque combat sociétaux, pour le bien-être, est perdu, en fait, depuis des années Les retraites, c'est quoi C'est pas pour la dette, c'est pas pour la caisse. Non, non, c'est le, le, le bien-vivre. C'est le choix du temps de vie sur le temps de travail. Systématiquement, le temps de vie perd sur le temps de travail. Malgré les des énormes progrès de productivité, malgré la façon qu'on a de partager le travail maintenant, malgré tout ce qu'on pourrait faire. Et là, la gauche, donc choisit le dernier combat de la gauche, ça va être les vacances pour tous, avant qu'il n'y ait plus de vacances de toute façon. Le prochain combat de la gauche, ce sera d'éviter le travail des enfants. C'est la sécurité au travail. C'est la CCT qui ont été laminés, le fait que la France tient le record d'Europe des accidents au travail. Et que Macron n'aime pas trop le terme de pénibilité parce que ça veut dire que le travail est pénible. Donc non, il va falloir vraiment s'attaquer au vrai combat. Prendre l'argent qui ne sert à rien. Prendre ces millions de mètres carrés qui sont uniquement là pour faire monter les prix du logement. Faire un grand prolonge, un vrai. En fait, il y a tout à faire. Aujourd'hui, Macron casse tout pour faire en sorte que les gens qui ont de l'argent puissent continuer la rente et créer des nouveaux marchés de rente. Il va falloir tout casser pour le bien commun. Tout recommencer pour le bien commun. Alors c'est bien, là on tient, on tient quelques petits trucs, les vacances pour tous. On va évidemment avoir au mois d'août le scandale des bouches incendies ouvertes, machin, nan, Alors peut-être que maintenant on aura une politique de la bouche incendie ouverte ou de piscine locale pour ces pauvres gosses justement qui restent sur la dalle et qui ne peuvent pas bouger, plutôt que de les critiquer parce qu'ils ouvrent de l'eau pour se rafraîchir et jouer un peu. Je ne sais pas où on en sera dans le débat au mois d'août. Mais voilà, c'est quand même triste de voir qu'on en est là. Chaque combat est difficile. Et perdu. Et puis encore un ministre qu'on ne connaît pas, mais si, c'est Sébastien Lecornu, voyons. le ministre des Armées, de la Défense, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, qui nous explique qu'il faut adapter nos capacités aux nouvelles menaces. Cyberguerre, euh, euh, des drones, euh, des fantassins du futur connectés à la data, des... des trucs... Euh... Eh, des trucs pointus, hein. euh, Et donc, dans cette interview, il t'explique quand même, est-ce qu'il ne est qu faudrait pas quand même une grosse armée parce qu'il t'explique dans l'interview que on a la bombe nucléaire mais ça suffit pas, qu'il faut quand même une armée, mais qu'en même temps on réfléchit pas de manière stratégique. Alors est-ce qu'il faut une grosse armée pour peser hein Est-ce que la taille compte enfin, ils appellent ça la masse. Est-ce qu'il y a pas de, hein, de besoin de masse Oui, mais pour quel objectif militaire faut-il peser de la masse Pour quel format hein Ça dépend. Est-ce que c'est un plan 3 à deux, une partout enfin, Bref, une brigade nous en proposons deux. Former une division, ce sera le cas grâce à cette loi de programmation militaire. Un corps d'armée, c'est l'objectif pour 2030 en emmenant plusieurs partenaires. Ah, donc plusieurs partenaires, Donc la, la taille compte. Une armée d'emploi, c'est un tout cohérent, pas une accumulation de matériel dans des hangars. Parce qu'on pourrait en mettre du matériel vieillissant dans des hangars. C'est aussi cela notre spécificité française. La cohérence doit l'emporter sur la masse. Ah, la cohérence doit l'emporter et le format doit correspondre à la réalité de la menace. Ok, c'est là notre responsabilité. Bon, oh, euh, donc euh, voilà. Alors c'est une interview quand même qui fait une demi-page dans le Figaro, où ça parle quand même défense, ça parle Ukraine, ça parle... Il n'y a pas grand-chose, à part le fait de dire qu'il faut réfléchir à notre force de dissuasion militaire euh, nucléaire et l'intégrer davantage dans l'armée régulière, et faire comprendre que la France est un grand pays avec une grosse armée. Mais pas grosse. Compliqué. Salut Mario Style, il euh, n'y avait pas à l'époque des chèques vacances Si, oui, oui, il euh, y a encore, je pense, il y a encore des chèques vacances. Et, mais surtout, il y avait beaucoup d'associations de, euh, euh, de, de communisme, socialisme, etc. Même les scouts, hein, qui ont permis à beaucoup de jeunes de partir en vacances, ça existe encore, hein, euh, populaire. Euh, mais bon, ça reste un vrai problème. On revient sur ce qu'avait raté le, le, le thème d'avant, les, les vacances. Et merci, euh, Mario, pour... Euh, don. Alors, en Russie, on en parlait tout à l'heure, après la mutinerie avortée, c'est l'heure des comptes, oui. Mais alors, ce qui est très marrant, c'est que... Donc, tout le monde a vu ce qui s'est passé avec Prigogine, hein, qui fait donc sa, sa petite manif avec quelques blindés et des mercenaires en montant sur Moscou. Il était loin de Moscou, mais l'idée était quand même, non pas de renverser le régime, mais de dire, ça suffit, euh, nous, on bosse trop et on n'est pas aidés. Merde. OK Ça se passe très bien. Et là nos grands stratèges européens commencent à flipper en se disant « C'est pas super rassurant qu'une puissance nucléaire comme la Russie soit déstabilisée. » Or, c'est ce qu'ils font depuis le début de cette guerre avec les, les guerres proxy-américaines en Ukraine, où l'OTAN dépense des fortunes, où l'Europe dépense des fortunes, où les États-Unis défendent des fortunes pour déstabiliser justement la Russie. Faire en sorte peut-être même de faire tomber euh, le, le bloc russe en petits morceaux. Et là, quand même, tu as Joseph Borrell, qui est le chef de la diplomatie euh, européenne, euh, qui explique que Wagner, le monstre Wagner, est en train de mordre son créateur Vladimir Poutine. Alors, ce n'est pas Vladimir Poutine qui crée Wagner. Hein, il autorise Wagner à, à opérer. Vous verrez, tout à l'heure, on parle de ces euh, compagnies euh, militaires privées et elles sont nombreuses. Euh, mais là... Les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont fait une première évaluation de la situation. Et ce n'est certainement pas une bonne chose qu'une puissance nucléaire comme la Russie puisse entrer dans une phase de déstabilisation. C'est seulement maintenant que les mecs se rendent compte que... <rire> mais attendez, mais si on vire Poutine, qu'est-ce qu'on fait après Comment ça se passe Parce que les mecs passent leur temps à foutre en l'air des régimes. Alors, régimes dictatoriaux, vous allez me dire. Hein, la Libye de Kadhafi, alors la Syrie a tenu, euh, ça a été l'Irak bien sûr de Saddam Hussein... L'Afghanistan, où ils ont remis les talibans, jolie jolie joli boucle, hein. tout ça à coup de milliards, où Blackwater s'enrichit, où évidemment les donneurs d'ordre s'enrichissent. La guerre, c'est d'abord de l'argent. Hein. Ce n'est pas pour la démocratie, c'est rarement pour les libertés, c'est pour la thune et pour le pétrole ou le gaz. Et là, ils veulent refaire la même chose. Donc c'est quand même des gens qui financent la déstabilisation mondiale depuis des années, ouvertement. Quand John Kerry est interviewé par Darius Rochebin il y a de ça quelques jours où Rogemain lui dit, mais quand même, est-ce que Bush ne va pas être traduit devant une cour internationale pour la guerre en Irak, puisque c'était un mensonge Il n'y avait pas d'armes de destruction massive Il crie, non, mais on ne savait pas, c'était pas... Si, ça a été prouvé que c'était un mensonge par A plus B, il est encore en vie, Saddam, lui, a été pendu, Bush, lui, est milliardaire. Ce monde, la corruption du mensonge, de la guerre permanente, de la déstabilisation américaine, pourquoi Pour sauver le dollar. C'est juste insupportable. Et là, les mecs veulent refaire la même chose et ils se disent hmm, « mais imagine, c'est Prigogine qui prend le truc. Qu'est-ce qu'on fait après Est-ce que ce sera un ami de BHL ou pas ?» <rire> Bonne question. Est-ce que, est que BHL est d'accord D'ailleurs, il est où BHL
3: Depuis samedi où il était là, non, ça y est, est... Il, doit, il, doit,
1: il doit être quelque part. Il est forcément quelque part. <rire> voilà. Alors, sinon, pour ce qui est de l'argent, tout va bien, hein le renforcement du soutien à l'Ukraine est la meilleure des réponses face à l'inconnu russe. Donc ils continuent de mettre un max de blé en Ukraine, un max d'armement, pour faire en sorte que la guerre continue. On ne sait pas jusqu'où ni comment. Et surtout, le risque étant bien sûr la déstabilisation de la Russie. C'est même leur objectif. Mais maintenant, ils commencent à prendre peur. Et là, ils se disent, bon, on en est donc euh, avec une rallonge donc lundi de 3,5 milliards d'euros pour la facilité européenne de paix, hein, la FEP. Entendre donc euh, la capacité à tuer des gens de l'Union européenne. Merci Laure pour euh, l'offre euh, à l'abonnement. Euh, on est donc à 12 milliards le fonds euh, de la FEP, donc 12 milliards qui permet à l'UE de financer des missions de sécurité en Afrique et dans les Balkans. Donc l'Europe est en train de mettre de côté 12 milliards pour faire la guerre. Très bien en revanche, Budapest, la Hongrie, bloque toujours la huitième tranche d'aide militaire à l'Ukraine à cause des sanctions de Kiev contre la banque hongroise OTP. Il y a 4,6 milliards d'euros de soutien militaire à l'Ukraine qui ont été financés via ce Fonds européen pour la paix. Donc on est compte que l'argent pour la guerre s'appelle Fonds européen pour la paix. Et déjà, 4,6 milliards de ces 12 milliards ont été fléchés vers l'Ukraine, sachant que L'annonce de von der de la semaine dernière, c'est 50 milliards de plus sur 4 ans. Pour l'Ukraine, toujours. Là, pour la reconstruction. On n'est pas dans la guerre.
3: Beaucoup d'argent, quand même. Beaucoup,
1: beaucoup d'argent. Mais bon, c'est la guerre, ça rapporte. Donc, on investit. Puis, dans le Figaro, cette interview de Kamal Redouani, qui est un journaliste, documentariste expert du, des mercenaires, des, du marché des milices. Et donc, euh, il parle de ces sociétés militaires privées, qu'il a pu croiser notamment en Syrie. Euh, et il explique que leur montée est incroyable. Et c'est un marché, ce marché de la, de la milice, en fait, qui est à 200 milliards de dollars. Imaginez, c'est un marché énorme. Même Albert Bourla se dit « Tiens, je vais peut-être me lancer dans la société militaire privée plutôt que le vaccin, il y a, il y a du fric à se faire ». Et donc euh, là on est sur euh, un vrai problème, encore une fois, de société, puisque la guerre est devenue ultra rentable et elle coûte moins cher à faire qu'avant finalement. Grâce à ces milices, t'es pas obligé. Alors les Américains aiment bien envoyer encore du GI hein, de, euh, qui vont aller se faire péter les jambes très loin et qui reviennent après en disant j'ai pas compris ce que voulait de moi l'oncle Sam mais globalement tu peux faire la guerre maintenant juste en payant des gens qui la font pour toi, Machiavel euh, en parlait déjà, avec le risque bien sûr qu'ils se vendent aux plus offrants. Depuis 20 ans, que nous dit euh, Monsieur euh, Redouani Depuis 20 ans, il n'y a pas une guerre que j'ai couverte dans le monde arabe sans croiser des mercenaires. En 2003, j'ai été témoin de leur émergence sur le sol irakien. C'était l'Irak d'abord. À l'époque, la plus puissante des sociétés militaires privées était Blackwater. Une société américaine connue pour son mépris des vies humaines et son emploi démesuré de la force. À chaque fois que je croisais leur chemin, mon chauffeur se cramponnait à son volant et marmonnait des prières par peur de mourir. Ensuite, c'est en Syrie que Blackwater va officier. C'est en Syrie que les graines de Wagner ont germé dans la tête de Dmitry Houtkine, son fondateur, ancien officier des forces spéciales de la direction générale des renseignements russes. Donc c'est sur les terrains d'opérations militaires que les milices opèrent évidemment et qu'elles le font de manière assez incroyable. Et vous allez voir, il y a, il y a cette information assez dingue. Donc ce marché... De 200 milliards de dollars, d'après une étude britannique, ce chiffre devrait doubler au cours des dix prochaines années. 400 milliards de dollars euh, sans prendre en compte les richesses que les sociétés militaires privées peuvent accaparer sur le terrain. Puisqu'elles sont sur des théâtres d'opération où il y a des mines, par exemple, comme euh, les mines d'or en Centrafrique, le pétrole en Syrie. Euh, et les SMP tels que Wagner sont des prédateurs qui se nourrissent de la guerre, peu importe le nombre de, guerres, le nombre de morts pardon, que cela implique. Donc on a affaire à des gens dont le business est la mort, dont le business est la guerre, et c'est un business extrêmement lucratif, qui en plus vous permet de mettre la main sur des ressources naturelles. Tout ça avec l'aval des États. Et on nous explique que l'Europe c'est la paix, que veut la paix, que les États-Unis c'est la nation de la démocratie, etc. Prenons l'exemple de Blackwater. Incroyable exemple, et là, franchement, vous allez tomber de votre chaise. Comment expliquer qu'une ex-entreprise américaine comme Blackwater se retrouve détenue par une société chinoise, allant ainsi à l'encontre même de la politique de la première puissance mondiale Alors Eric Prince, le dirigeant de Blackwater, était l'homme à tout faire de bouche. Criminel de guerre, mais on n'a pas le droit de l'appeler comme ça, c'est l'ancien président américain. Euh, lancé dans une guerre sans fin contre le terrorisme. « War on Terror ». En fait, c'était juste officiellement le lancement du business de la guerre. « Guerre perpétuelle ». Il a même protégé des membres de la CIA en Afghanistan, mais la démultiplication des scandales, l'arrivée de Barack Obama à la Maison-Blanche, lui ont fait perdre la plupart de ses contrats. Il s'exige alors aux Émirats, le fameux Eric Prince, fondateur de Blackwater, et fonde une nouvelle société militaire privée, Frontier Service Group, la FSG. Sauf que derrière FSG se cache Citigroup, la plus grande société d'investissement public du gouvernement chinois. Eric Prince offre ainsi à la Chine, qui s'est lancée à la conquête du monde, son savoir-faire et son réseau au sein de l'armée américaine pour sécuriser ses investissements volontaires ou pas. Eric Prince va faire faire aux sociétés militaires privées chinoises un bon en avant. Donc voilà, le mec se vend au plus haut. Il n'en a rien à foutre. Ça a été l'homme à tout faire de bouche. Il est devenu millionnaire grâce à ça. Il part ensuite en Arabie Saoudite, aux Émirats, pardon. Et là, c'est les Chinois qui financent sa nouvelle SMP. On est rentré dans un monde incroyable. L'étape d'après, c'est la police privée, la milice. C'est-à-dire que l'État régalien va déléguer des services de police de plus en plus, là encore, aux privés. Quand l'armée est devenue ça, et c'est les Américains les premiers hein, qui ont fait ça, pas les Russes, vous comprenez que la guerre est juste un business comme un autre. Il n'y a même plus de sécurité du territoire, il n'y a même plus de quoi que ce soit. Les guerres américaines n'ont rien à voir avec la sécurité des Américains. Rien.
3: Voilà. Mais on regarde Wagner et je trouve qu'on oublie beaucoup Blackwater.
1: Pourtant, c'est en dîlot. Et puis, euh, cette nouvelle qui devrait vous réjouir si vous êtes fan des vaccins. Parce que la guerre des vaccins fait rage entre l'Allemand Boringer Ingelheim et le Français Seva, qui se dispute le marché de la picouse au canard. Alors, oui, 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 c'est les canards. Ils sont euh, ciblés par cette grande campagne de vaccination euh, qu'on voudrait faire test hein, pour voir parce que chaque année, il y a de plus en plus de volatiles qui sont victimes de la grippe aviaire. Avant, c'était de temps en temps, il y avait une épidémie. Là, c'est chaque année. Et l'an dernier, c'était plus d'un milliard de manques à gagner du fait euh, bah, de la suppression, hein, de, de, du meurtre de 20 millions de volatiles sans les manger, euh, du fait que bah, derrière, vous ne pouvez pas utiliser les exploitations, euh, L'export aussi qui s'arrête, puisque les pays euh, importateurs ont peur, peur d'importer la grippe. Et donc, la solution, c'est le vaccin. Une première mondiale cet automne. La France testera à grande échelle 50 millions d'animaux. La vaccination des canards. C'est la vaccination des canards. Tout le monde dans la mare a pris son shot ARN. Vous la connaissez bien sûr. C'est la danse des canards. Eh bien, pauvre canard, la tentative de la dernière chance pour la filière volaille. Et là, c'est le président hein, qui parle. Euh, ça va être compliqué. Alors, pour les Français, c'est. Grosse innovation, Seva hein, qui repart à zéro pour mettre au point un vaccin à base d'ARN qui est censé stimuler une immunité plus forte que les vaccins classiques. Ça vous rappelle quelque chose C'est normal, coin coin. Outre le made in France, Seva se targue de pouvoir vacciner les canards directement au couvoir. On va nous vacciner au couvoir, coin coin. Un jour après leur naissance, bim, direct avant qu'il ne soit dispersé dans les élevages, ce qui limiterait les allées et venues, et donc les sources de diffusion de la maladie, alors que le vaccin du laboratoire allemand, qui est en compétition, est administré à J plus 10. Voilà, donc excellente nouvelle, et on peut encore se féliciter bien sûr de la capacité d'innovation française, notamment en matière de vaccins ARN, pour les canards. Cette interview d'Arnaud Lagardère est merveilleuse. Oui, merveilleuse, je ne cache pas mes mots, parce que c'est vrai. Qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est formidable qu est ce qu'il est formidable, cet Arnaud Lacardère qu est ce qu'il il, il nous a tout donné il, il a tout donné pour son titre. Il est, il est incroyable. C'est quelqu'un de, quelqu de... Il sait très bien en plus ce qu'il fait, parce qu'il adore son métier. Alors, je ne sais pas s'il si sait ce que c'est, son métier, en fait. C'est ça, le problème. Euh, et donc là, il donne une interview au Figaro pour expliquer que ce n'est pas parce que Geoffroy Jeune arrive au JDD que l'extrême droite arrive au JDD. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, nous dit Arnaud. Et qu'est-ce que nous dit Arnaud Alors, aux yeux des journalistes en grève, depuis jeudi quand même, hein, le JDD en grève depuis jeudi, hein, Rima qui était toute triste. Ah non, alors attendez, pas du tout ça, pardon. Euh, hop, pouf, voilà. Euh, L'arrivée de cet ancien patron de valeur actuelle fait peser la menace d'un changement éditorial proche de l'extrême droite. Qu'en pensez-vous C'est inexact. Je ne sois pas Geoffroy dans le but de changer la ligne éditoriale. Mais bien évidemment, le JDD doit aussi savoir s'adapter aux évolutions du monde, comme nous l'avons toujours fait par le passé. Alors qu'est-ce que c'est que les évolutions du monde euh, Ces sujets seront discutés, et il ne le dit pas. C'est juste, il dit, le JDD doit s'adapter aux évolutions du monde. Alors, l'évolution du monde, pour un Lagardère, gardère, c'est le fait que Bolloré, via Vivendi, veut racheter quand même ses actifs. Alors, c'est en train d'être discuté, ça a été acté, mais il faut que ce soit validé. Donc, pour lui, l'évolution du monde, c'est d'obéir à Vincent Bolloré. Qui veut, euh, évidemment, Geoffroy le jeune à la tête du JDD, ce serait quand même plus fun. Alors, euh, ces sujets seront discutés avec Constance Becquet et Geoffroy. « Naturellement, le JDD n'a jamais été un journal militant ou un tract idéologique. » Et il ne sera jamais. Ce fantasme de l'extrême droite qui s'invite dans notre hebdomadaire n'est pas réel. La nomination de Geoffroy Lejeune est avant tout un choix. Ah, attendez. Attendez, j'ai Didier Raoult qui m'appelle. Je vais mettre en pause deux secondes. Pardon, c'est parce que j'organise euh, l'interview du professeur Aou dans les, dans les semaines qui viennent. Donc, il faut qu'on se cale.
3: Voilà. Euh...
1: Ouais, parce qu'il y a des choses à dire quand même. Mais on le dira lors de l'interview. Euh, parce que franchement, euh, ce qui se passe est dingue hein, par rapport à lui. Et d'ailleurs, il, il en parle déjà hein, de, de son successeur et et de comment tout ça va se passer. Donc, c'est un peu pour parler de, de tout ça. Voilà. Euh, il m'avait dit qu'il m'appelait ce matin, donc c'est pour ça que je devais prendre son appel. Euh... Euh, on, était... ah, on était... Pff, JDD. Donc, pas de JDD. Voilà, il a, il a interviewé tout le monde. Alexis Corbière, hein. Emmanuel Macron. Formidable. Alors, euh, certains considèrent... Que euh, les éditeurs de presse ne sont pas des entreprises comme les autres. Et c'est vrai, puisqu'elles fabriquent de l'information. Et De l'information, en fonction de la façon dont elle est fabriquée, elle vous rend stupide ou elle vous rend éclairée. Typiquement, on parlait de France Inter tout à l'heure, on comprend que la volonté de tout tourner autour du nombril, hein, plutôt que autour du cerveau. Choix des, des parties. Hein l'anatomie qui fait aussi comment on tourne l'information. Ou le, même le, le divertissement. Certains considèrent que les éditeurs de presse ne sont pas des entreprises comme les autres et que les journalistes ont leur mot à dire sur leurs dirigeants. Qu'en pensez-vous C'est certes un métier très particulier, d'autant que beaucoup d'informations non vérifiées circulent sur la toile. Cependant, je peux difficilement m'extraire de mon rôle d'actionnaire car les titres de presse sont aussi des entreprises. Ce n'est pas sain de penser qu'il n'est pas prioritaire pour un journal d'arriver à l'équilibre financier. Le choix du patron de la rédaction revient en responsable de l'entité économique. En gros, je choisis qui commande, et donc j'ai plus rien à dire. Et là où tu te dis, mais pourquoi cette revue de presse du monde moderne parle de presse subventionnée, de presse oligarchique Et qu'est-ce que c'est que cette presse, en fait, qui systématiquement perd de l'argent et qui pourtant intéresse les milliardaires Et regardez, le JDD, donc une diffusion payée qui a baissé de 8% en 2022, à 131 770 exemplaires. 31 770 exemplaires, chaque dimanche, qui partent. Des gens qui achètent encore, ils sont 131 000. C'est moins qu'une vidéo YouTube de plein de gens. C'est très peu en réalité. Hein. Euh, le journal perd de l'argent depuis plusieurs années. Ah D'autant plus que nous avons récemment réinvesti dans le lancement du supplément magazine. Et ils en rajoutent, c'est un puissant fond. Mais nous l'aimons. Et nous y tenons, nous voulons le garder et continuons à y investir. La priorité, c'est aussi d'améliorer la distribution. pour que plus de gens puissent lire le bon JDD. Et c'est quand même dingue de se dire que le titre perd de la thune depuis des années, est en chute libre en termes d'abonnements. Alors, il y a 20 000 abonnés euh, simplement sur euh, le numérique. Alors, euh, bon. Bah, C'est pas beaucoup, franchement, pour un titre comme celui-là. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner au Monde Moderne hein, via patreon.com/slash le Monde Moderne ou bien ici via YouTube euh, parce que voilà, on montre aussi où est l'audience, où, où passent les gens en fait quand ils s'informent, où ils sont euh, et pourquoi les milliardaires mettent autant de thunes dans des titres de presse qui passent leur temps en fait à perdre de l'argent. Pour l'influence évidemment. Parce que derrière, ça permet de créer le candidat de 2027. Ça permet de soutenir Macron jusqu'au bout. Ça permet de faire croire que la réforme des retraites est nécessaire. Ça permet de faire comprendre que le travail des enfants aussi va bientôt être nécessaire si on continue. Puis, comme le disait Bernard Arnault au Figaro, et ça j'en parlais dans la revue de presse d'hier, de lutter contre l'idéologie néo-marxiste en réalité. Le danger, c'est l'égalité. Liberté, égalité, fraternité, c'est quand même dégueulasse comme devise. Hein. Attention, nous, ce qu'on aime, c'est travail, famille, patrie, profit. C'est mieux, nous, les milliardaires. Et encore,
3: patrie, non. Travail, famille, profit. Ça, c'est la devise des
1: milliardaires. Alors, euh, le JDD, donc euh, voilà. Euh, le projet ensuite de commandite. Puisque l'idée, c'est qu'il mettent toute sa dette dans une commandite. Pour loger Europe 1, qui perd à elle seule 25 millions d'euros chaque année. Europe 1, la station de radio, c'est une perte de 25 millions d'euros chaque année. Mais vous vous rendez compte Comment c'est tenable T'as une boîte qui perd 25 millions d'euros par an. Et tu continues. Oui, oui, alors euh, ils sont dans la ligne droite avec l'Arcom. Hein. Euh, une fois actée, l'activité sera sanctuarisée. « L'actionnaire n'aura pas à remettre au pot. Nous avons alloué et bloqué une somme de 160 millions d'euros sur 4 ans pour ce pôle déficitaire. Hey, » Oui, mais alors si tu calcules 4 fois 25, ça fait pas 160. Il va falloir euh, faire des coupes terribles budgétaires. Une radio qui perd 25 millions d'euros par an. Mais c'est dingue. Moi, je vous demande même pas un million par an pour fonctionner. Si vous pouvez tous là donner juste un euro par mois, pendant un an, moi, je suis refait, c'est parfait. Là, je ne sais pas comment ils font. C'est dingue. Je sais pas comment ça fonctionne. Alors, oui, évidemment, il y a une rédaction, il faut payer la licence, il faut machin, il y a plein de Mais pourquoi Et comment on arrive à une telle perte Europe 1, quand même, qui est une grande radio nationale. Enfin, quétait Allez, là, on va rentrer dans le, le lol impôt. — Et vous allez voir, c'est qu'ils en ont même ras-le-bol tellement ça devient n'importe quoi. Euh, à la Direction générale des finances publiques, les mecs sont comme des dingues en expliquant qu'ils savent plus ce qu'ils font. Et là, ça a été la déclaration des biens immobiliers, euh, le cri d'alarme des agents des impôts. Bon là, c'était la goutte d'eau. Euh, vous avez sans doute vu le merdier que c'était pour déclarer ces biens immobiliers. Vous avez sans doute reçu des, des, des mails de menaces... C'est le prototype de, de ce que veut Emmanuel Macron, du tout digital, du tout numérique, appelez ça comme vous voulez, c'est-à-dire « tu payes, tu fais ça en ligne ou sinon tu vas voir ta gueule ». Et là, le principal syndicat des agents des impôts, Solidaire Finances Publiques, salut les gars, a envoyé un courrier accablant à la direction des finances publiques suite au couac de la déclaration des biens immobiliers. Alors, si vous avez dû déclarer vos biens immobiliers, vous n'avez pas compris comment ça fonctionnait et c'est normal, ça a été fait par sans doute les mêmes qui ont fait l'auto-attestation de sortie version 3, vous savez, cette auto-attestation de sortie qui a duré 5 heures. Les mecs l'ont sorti le matin, il y avait 25 pages. Tout le monde s'est foutu de leur gueule, ils l'ont enlevé à midi. Mais très sérieusement, les mecs avaient sorti 25 pages à, à viser avant de sortir de chez toi. Donc, alors on peut rigoler de la Russie tout ça, hein. mais bon, l'URSS, hein, c'est pas seulement les soviets. Hein. Ça peut être aussi les néolibéral. Hein. Ça peut être... Il faut savoir que dans le monde de l'entreprise, L'administratif est ultra-prégnant également. Et dans le, le, le monde néolibéral, il n'y a jamais autant de paperasse. C'est faux de croire qu'on simplifie, en réalité. Donc les mecs sont complètement fous. Cauchemar des usagers, puis des agents des impôts. La nouvelle déclaration des biens immobiliers est en train de devenir le cauchemar du directeur général des finances publiques, Jérôme Fournel. Jérôme Fournel, alors qui est-il euh, Je me demande qui est Jérôme Fournel, tiens. Jérôme Fournel, qui es-tu Jérôme Fournel, d'où viens-tu euh, « Ceux qui vivent des mythes d'une administration toute puissance, oh non, 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 agression du fisc. » Alors il y a un orthophoniste qui a le même nom, mais ne vous trompez pas, lui, il est directeur général des finances publiques, administrateur général de l'État, haut fonctionnaire. Il a été directeur de cabinet au ministère des Comptes publics, un pur produit du budget. Il a commencé sa carrière, conseiller budgétaire de Lux Ferry à l'éducation nationale, à Matignon-sous-Raffarin et Dominique de Villepin, direction des douanes. Bien, Armanin,
3: bon, au gassure. Alors, bon,
1: courage à lui et courage à nous euh, donc la lettre euh, envoyée par euh, le syndicat explique euh, un risque psychosocial grave et avéré auquel il est de la responsabilité du directeur général des finances publiques de remédier. Elle fait suite aux problèmes engendrés par la nouvelle déclaration des miens immobiliers qui ont conduit Bercy à décider en urgence vendredi le report de la date limite au 31 juillet plutôt qu'au 30 juin. Puisque personne ne pouvait le faire au 30 juin, puisque personne ne comprenait qu'est-ce que c'était que ce nouveau merdier. Seulement 50% des propriétaires avaient répondu à 7 jours de l'échéance. Les meilleurs, ceux qui sont déjà prêts pour être agents du fisc. Usagers très agressifs, le syndicat décrit une situation explosive dans les services des impôts, des particuliers, centres de contact et aux services des impôts fonciers. Nous avons des remontées d'agents et de nombreux chefs de service qui nous font part de situations extrêmement préoccupantes, notamment au niveau de la réception du public. La cause principale tient à l'afflux des usagers parfois très agressifs ayant reçu des relances et des menaces d'amende. Et eh oui, parce que c'est ça. Tu, te, les mecs arrivent, ils te prennent ta thune, ils t'expliquent rien et ils te tègent. Et, si pas, et toi, tu gueules. Et le, la seule façon, en fait, à un moment de faire tomber cette horreur néolibérale, c'est le, le, le refus à l'impôt. C'est toujours comme ça que ça marche. Hein. C'est comment tu fais ou la, la, le boycott euh, tout simplement d'achat. Hein. Pour les pâtes, par exemple, en Italie, il y a eu un boycott des, des citoyens sur les marques de pâtes qui ont baissé leur prix au final. Donc, le pouvoir du nombre... Ça reste ça. Alors c'est compliqué avec le prélèvement à la source, évidemment. Et la monnaie numérique, encore plus, quand elle va arriver. Mais euh, donc le report au 31 juillet ne sera pas suffisant pour régler la situation. Les services sont débordés, avec euh, les, les 2042 à saisir toujours très importants. C'est le bordel. Loin d'être la campagne idéale tant vantée par notre ministre, cette campagne Gérer mes biens immobiliers est représentative de toutes les erreurs et les errances dont est capable l'administration déplore solidaire finances publiques le syndicat dénonce notamment une communication inadaptée et contre-productive une application non finalisée un refus de toute écoute des agents et des représentants du personnel dogmatisme et certitude en total décalage avec les besoins et attentes du public voilà à main. Alors, il n'y a pas de formulaire papier, euh, évidemment, le vouloir dématérialiser à tout prix, ça rend le truc compliqué. Euh, sans formulaire papier, les services ont dû créer, chacun, un document papier distribué au public afin de limiter les files d'attente hein, et de permettre aux services une saisie a posteriori. Donc les mecs ont recréé du papier. <rire> C'est génial. Gestion improvisée qui crée ensuite des dysfonctionnements, les formulaires n'étant pas homogènes. Non mais je crois que l'administration des impôts, c'est le truc qui me fait le plus flipper au monde. C'est là que tu vois la, la folie, en fait, de l'État. Toutes les petites cases que tu ne comprends pas. La case BA, machin, cul, 138. Êtes-vous propriétaire d'un chien unijambiste que vous avez acheté à l'étranger Et si oui, quel âge à l'animal Non Alors sinon, avez-vous déjà été propriétaire d'un chien unijambiste acheté à l'étranger Et si oui, à quel âge est-il décédé Non plus et pourquoi il y a toutes ces cases Je ne sais pas, les mecs s'occupent en fait. Alors voilà, euh, aucune, aucun accusé de réception aussi, bien sûr, euh, les gens craquent en fait, les agents sont en pleurs, et ils n'en peuvent plus, ils ne savent plus comment répondre à leurs questions et interrogations. On est arrivé au degré ultime de la folie d'État, avec Macron, je pense que là il a accéléré les choses. Euh, la technocratie, c'est ça en fait. La bureaucratie de Bruxelles, c'est ça, fois mille. C'est juste du délire, kafkaïen. Des gens qui créent des cases il faut tout rentrer dans des cases. Et ces gens qui créent des cases, en plus, adorent la donnée. En plus, des cases, maintenant, ils ont du data, du data. Il faut qu'on fasse plein de trucs avec de la donnée, de la donnée, de la donnée. Dingue. Ce cri d'alarme intervient dans un climat déjà tendu. Outre les baisses d'effectifs, continuent des agents de l'administration. Ah, ouais. euh, Ceux-ci ont été profondément choqués à l'automne dernier par l'assassinat d'un contrôleur, vous vous rappelez peut-être, lors d'une visite à
3: domicile. Alors.
4: Euh
1: alors, les seules mesures qu'on a entendues, hein, Gabriel Attal, qui doit être en vacances, on ne l'entend pas beaucoup en ce moment, c'était des mesures pour renforcer la sécurité des agents, puisque plutôt que de dire « on va arrêter nos conneries ». Non, c'est « on va continuer nos conneries et comme ils veulent vous taper sur la gueule, on va faire en sorte qu'il y ait des CRS à l'entrée des perceptions ». Bon, c'est bien, ce n'est pas le bas-empire romain. Alors, où il est Gabi l'ami des tout-petits c'est toujours son tweet épinglé, c'était son late show aux états unis il est très content de ça. Là, il a rencontré euh, le ministre des Finances de l'Ukraine, c'était le 23 juin, pour répondre aux besoins les plus urgents, militaires, sanitaires ou énergétiques, mais aussi pour soutenir l'effort de reconstruction. La France et l'Union Européenne sont aux côtés de l'Ukraine, heureux d'avoir reçu mon homologue à Bercy pour avancer. Voilà.
3: Et Les douanes.
1: Ah ouais, il était sur le coup des cigarettes, ouais, c'est vrai. Les fraudes fiscales et sociales, la préparation du prochain budget avec Marie Guévenou, députée de l'Essonne, première caisseur de l'Assemblée nationale. Non, il est, très, il est très, 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 très calme. Il prépare des trucs. C'est pas bon. si. Ou alors, il s'est mis incognito, alors mon patron incognito, dans un service SNU. Je veux dire que sa bannière Twitter est assez incroyable. Allez-y, hein, si vous voulez aller voir. Il fait une course avec un masque, pleine nature, avec des enfants.
3: Je sais pas quoi dire. Euh... Pardon.
1: Non mais vous vous rendez compte, c'est quand même super difficile à suivre. Non, parce que vous êtes là, ouais, machin, poulain, nan, nan. C'est super difficile à suivre. Ça tire dans tous les sens. Ah, et puis, euh, attention, ah, j'en je, vois qu'ils vont déplier des piscines. Et qu'ils ne nous ont pas déclaré, les piscines. Et alors, le fils qui est en la traque. Ah oui, le programme foncier innovant permet au fils de détecter des biens non déclarés. Grâce aux prises de vue aériennes, Vous savez, ça avait coûté une blinde. J'en parlais dans une revue de presse il y a un an, où les mecs avaient payé Soprasteria quasiment 20 millions d'euros, enfin, je ne sais plus combien, je ne vais pas dire de bêtises, mais très très cher, pour utiliser Google Street View. Hein, et dire, ah là, une piscine, elle n'est pas déclarée. Donc, ils croisaient le cadastre avec Google Street View pour dire, il y a une piscine pas déclarée. Ça coûtait très cher. Ça demandait beaucoup d'ingénierie. En réalité, c'était bah, vraiment de la vente de... Enfin bon... Euh, « Près de 125 000 mails et courriers ont été envoyés par Bercy depuis le mois de mai pour vérifier l'existence de piscines non déclarées. » Jérôme Fournel qui annonce ça. « Lettre destinée à recouvrir la taxe foncière qui n'a pas été payante et trouvant l'origine dans le programme « Foncier innovant » lancé en octobre 2021. Ce programme consiste à faire tourner des algorithmes développés en open source sur la base d'images aériennes publiques de l'Institut national de l'information géographique et forestière, explique Bercy. » Dans un document, Google et Capgemini ont participé à son élaboration. C'est Capgemini, pardon. Et pas Soprestere. Soprasteria, so c'est les radars. Eux, c'est la. Ils ont mis la, la bonne main sur la rente des radars. Capgemini, ils ont mis la main sur euh, Google Street View et les piscines non, non déclarées, entre autres. Donc ils font la chasse bien sûr. Hein. Euh, expérimenté d'abord dans neuf départements, Alpes-Maritimes, Var, Bouche-du-Rhône, Ardèche, Rhône, Haute-Savoie, Morbihan, Maine-et-Loire et Vendée, le programme a eu des résultats encourageants. 94% des propriétaires ont confirmé le caractère imposable de leur piscine. Et donc recouvrement de la taxe foncière sur 20 000 piscines qui a rapporté 10 millions d'euros de recettes supplémentaires pour les communes concernées. Ah mais quand même alors, c'est un projet qui est déjà amorti, hein, qui va rapporter 25 à 30 millions d'euros par an. Une bonne gagneuse. En un an, ce projet est amorti. Et Capgemini s'est fait quand même des fouilles en or pour utiliser Google Street View. Super. Foncier novembre, voilà, va encore être perfectionné. Si jamais vous vous demandez, mais jusqu'où iront-ils Très loin. Euh, et bien sûr, pour les annexes bâties, ça va être plus difficile. Ils voudraient maintenant attaquer les abris de jardin. Euh, donc attention, attention. Euh, ils veulent un modèle de détection fiable pour la détection des annexes isolées de plus de 60 mètres carrés. Ils commencent, euh, mais ils n'ont pas trouvé grand-chose. Mais ça va venir, vous inquiétez pas, parce que vous êtes des filous. Vous passez votre temps à vouloir échapper à l'impôt. Or, jamais, jamais vous n'échapperez à l'impôt. Jamais, jamais euh, voilà, donc c'est assez, assez triste. Et puis, euh, pour terminer, l'assurance maladie. Ah oui, quoi Non, elle n'est pas encore fermée au public, mais pas loin. 1700 postes supprimés d'ici à 2027 euh, pour atteindre des gains de productivité. Bien sûr, ça veut dire encore un service moins bon pour les utilisateurs, dégradé. L'automatisation de certaines procédures. Les départs seront très progressifs les deux prochaines années. L'idée, c'est de faire partir des gens et les remplacer par des algorithmes et des chatbots. Euh, bon, formidable. La question, c'est jusqu'à quand et jusqu'où est-ce qu'on aura face à nous, à un moment donné, des humains ou est-ce qu'il n'y aura plus que des robots La question, elle, mérite d'être posée, comme disait euh, je ne sais plus qui. Euh, et en tout cas, voilà, on en est là. C'est un peu le, 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 le vrai euh, fin du truc.
3: Où est-ce qu'on va euh, Comment on va retrouver processus
1: quand il n'y aura plus d'humains pour s'occuper des humains. Remarquez, il n'y aura peut-être plus d'humains du tout. Euh, bon, c'est le mouvement. On l'accompagne gentiment, en rigolant. Et puis, Elisabeth Borne, elle ne va pas être virée ici. Si, si, pas, pas, pas forcément, hein, parce qu'elle est quand même très, très forte. Hein. Certains disent qu'elle a sauvé sa peau même. Et là, elle fera le point sur les 100 jours de l'apaisement. Un, deux. C'est comme les coups de fouet, tu sais. Un, ah, deux, ah. Trois, 100 coups de fouet pour les 100 jours de l'apaisement. Ça devrait être le slogan en fait de la Macronie. Euh, et donc les 100 coups de fouet, début juillet, donc elle fera le point sur euh, les blessures du dos, euh, si ça s'est infecté ou pas, si euh, vous pouvez retourner au travail après les 100 coups de fouet ou pas euh, et on aura dans les 15 premiers jours de juillet la nouvelle stratégie de finances publiques et les avancées sur l'immigration et la planification. Et c'est Elisabeth Borne qui le fera, comme le dit Emmanuel Macron dans l'interview à la Provence. Alors je vous ai aussi euh, évité ça, euh, parce qu'il y a trop de blabla, comme dirait Thomas, trop de blabla nous dit cet homme-là. Et c'est bien tout le problème. Pourquoi parle-t-il autant Et qu'a-t-il à nous dire Il a un message ou une certaine intelligence derrière ces mots qui ne veulent rien dire. Pourquoi continue-t-il ainsi à vouloir persister à nous maltraiter alors qu'on a dit « Stop, qu'est-ce que tu comprends pas trop du... Mmh. » Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dois dire que c'est assez... On pourrait finir avec euh,
3: une minute de silence pour le SNU. Mais en fait, non. Pourquoi Silence. Écoutez. Écoutez le silence. Vous entendez le silence Et imaginez présidence de la République,
1: il n'y aurait pas un agité qui serait là à parler de manière perpétuelle pour cacher toutes les manipulations qu'il peut faire de manière quotidienne, pour nous emmener vers un monde merveilleux où nous serons tous les uns contre les autres à essayer de se battre pour des bouts de carton. Imaginez un monde où l'apaisement serait la norme.
3: Le silence, le bruit, de l'eau qui coule pas très loin. Ah, SMS à l'Elysée. Alors moi, je supporte pas la l'ASMR. J'en qu'aime ça. Je ne sais pas comment c'est possible. Enfin, voilà. La revue de presse du Monde
1: Moderne. Nous étions le mardi 27 juin 2023. Marlène Schiappa est toujours ministre. Et vous êtes toujours accro à la revue de presse du Monde Moderne. Et je vous remercie d'être aussi nombreux, de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous peut-être demain. On verra parce que demain, il y a Sud Radio. Et... peut-être pas de revue de presse, on verra, on fera des trucs vous pouvez me suivre et nous suivre sur les différents réseaux sociaux Twitter, TikTok, mais aussi Instagram, toutes ces merveilleuses plateformes des GAFAM qui passent leur temps à nous censurer et à éviter qu'on monte des nichons ou qu'on parle de vaccins, mais sinon c'est bien on peut rigoler un peu entre les gouttes et puis sinon, ben, vous pouvez aller sur le site du Monde Moderne ou sur la boutique du Monde Moderne et puis vous pouvez vous abonner je le redis encore une fois euh, ici bien sûr à partir de moins d'un euro par mois ou sur patreon.com/slash le monde moderne pour devenir oligarque. Bonne journée à tous et à toutes. Passez encore une, euh, une journée de 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 de... de. 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 de.
3: truc. Je sais pas quoi. Sud Radio existe encore bah, Heureusement.
1: Ouais. C'est un divertissement. Oui, mais c'est aussi. Euh... Mettez des pouces. Oui, bien sûr. Merci. Merci de rappeler qu'il faut mettre des pouces. Même moi, j'oublie mettre des pouces. Euh, et bientôt, bien sûr, bien, bientôt, je passe à la chemise à fleurs. Euh, on est le 27 juin. Je vous cache pas qu'au 1er juillet, on va passer en mode vacances. Mais vacances apprenantes. Hein. Tous les jours, vous apprendrez un truc. Et ce qu'il y a de drôle pendant l'été, c'est que la presse fait pas trop de trucs. Et il y a souvent des scandales qui éclatent. Hein. L'affaire Benalla, c'était en plein mois de juillet. Euh, c'est toujours intéressant. Ouais. Et puis, il y a le remaniement qui va arriver, bien sûr. On ne sait pas quand. Après Marseille, peut-être. Des annonces incroyables. Quand est-ce que Marlène Schiappa va être virée du gouvernement Jamais
3: On ne sait pas. Avez-vous déclaré votre piscine
1: Bonjour Oui, bonjour. C'est l'agent du fisc. Oui, Monsieur Ranu, oui. Alors, je découvre avec euh, et moi, et attention, que vous n'avez pas déclaré votre piscine euh, de 8000 m carrés. Oui, c'est un bassin, oui. Euh, et que vous avez construit l'an dernier. Vous n'avez pas eu le temps de faire les documents Comment ça se fait Non, parce que vous savez qu'on a un service en ligne extrêmement efficace, hein, foncier innovant, qui permet quand même de déclarer votre piscine en deux clics. Voilà. J'attends, bien sûr, la plus grande discrétion de votre part. Vous savez, ça, c'est une scène qu'on ne verra jamais. Agent des impôts au téléphone. Quand tu essaies de les appeler, le mec t'explique qu'il faut aller sur ton espace en ligne pour les contacter. Avant, j'avais des 01 indirects. Pour et me dire tiens, je vais voir ce qu'il dit. C'est fini. Fini. Maintenant, il faut aller sur l'espace en ligne. Allez, bonne journée à tous. Et à demain. On finit avec euh, peut-être Macron dans une fusée. Tiens. Allez, je dis...
4: le nouveau
1: Qu'est-ce qu'on va mettre euh, attendez, euh, attendez. Attendez, attendez. Est-ce que j'ai la fusée Oui, j'ai la fusée. Voilà. Et
3: hop, la boutique. C'est pas bien sûr aller sur la boutique. Et la fusée. parti, ah, Ça marche pas du tout. Pas vrai. Il y a un truc qui marche y a un truc qui marche est ce que quelqu'un m'entend bougez pas au départ bah, je... Oh, je vais pour trouver oh, je suis fatigué déjà alors voilà arrivé Allez, c'est parti.
1: Ah, Brigitte, regarde, les, les amis m'ont dit de, de prendre l'ascenseur, là, de beauté. Bon, je suis fait attention, il n'y a pas d'ascenseur. Bah si, regarde, et, 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 ça donne un le bouton, ça monte. Et, ah ben, bah, dis donc, attendez, c'est ah, bah, pas un étage là, c'est une fusée. Ah bah. <rire> C'est génial, attendez que je me mette. J'ai pas de bouillison spatiale, j'adore me déguiser. Alors ah monsieur Macron, il n'y a pas besoin de combinaison. Ah vous êtes sûr parce que c'est froid là-haut quand même. Non, non allez-y, montez, y a pas besoin de combinaison. Ah bah d'accord, si vous le dites, averti ah, Merci, hein. merci. Ah, bravo
4: Bonne journée
2: L'envoyer au bout de l'univers parce que tout ce qu'il fait c'est nous emmerder ou bien nous matraquer quand c'est pas tout simplement nous gazer Macron est là pour nous emmerder c'est pas un président comme les autres il est encore mieux que les autres c'est le meilleur président De lancement. La fusée n'attend pas. Mettre Macron dans une fusée et l'envoyer faire le tour de la Terre. Mettre Macron dans une fusée et l'envoyer au bout de l'univers. Mettre Macron dans une fusée et l'envoyer. Par la tour de la Terre Mettre Macron dans une fusée Direction Jupiter Le central à la paix. Commandant, cherche à joindre président Dans le vide intersidéral Que reste-t-il des réformes pas banales mais Macron dans une fusée envoyer faire le tour de la Terre Mettre Macron dans une fusée Direction Jupiter Mettre Macron dans une fusée Jusqu'au bout